0: mejores las pasen. Oigan, ya saben que en este espacio las cosas se dicen al chile con un ritmo distinto, más platicadito, más, más, pues más cercano, vamos a dejarlo así, porque las noticias de hoy así que digan, uy, miren qué cómicas, pues no, la neta no, pero lo que sí, bueno, cómicas depende de qué lado lo quieran ver, ¿no? Las hacemos, las hacemos intentamos hacerlas más amenas, deja vale. tu cómicas, más amenas, como más entendibles digeribles, ya saben para qué se lo pregunto, para qué se lo digo si usted ya se lo sabe, pero es que hoy yo sí tengo una pregunta bien importante que hacer y ahora sí que búsquense en los bolsillos por favor, en los bolsillos del pantalón, del saco, del suéter, de la mochila yo solo pregunto una cosita ¿alguien ha visto a Felipe Calderón? yo solo pregunto o sea, de esas preguntas que uno tiene de, o sea, si alguien lo ha visto avísenos no, yo A mí no se me ha salido de la bolsa, ¿no? Como que no no, no se me salió del bolsillo, no se me cayó del pantalón. No este, Chihuahua. No sé, sobre todo si usted vive en Chihuahua, me han dicho, parece ese ser, que por allá lo vieron. Entonces, si alguien vio a Felipe Calderón en Chihuahua, a ver si le puede echar una mano y cruzarlo por la frontera, ¿no? Sí, vaya, hágale un favor a la nación y nada más haga así como de, ay, fíjate que me lo encontré y le mete un empujón para que se cruce del otro lado, sería un favor, ahora sí que vaya, esta persona que lo haga será literal héroe nacional, sobre todo después de que, pues así como que digan mucho que tiene que presumir uh -uh. porque Iván Reyes Arzate al que siempre confunden con Manelich García, que ya entraremos este, al tema con Manelich Castilla este, se va a declarar culpable por vínculos con sí, con el crimen organizado pero no había dicho Felipe Calderón en España que le había ido tan bien en su administración y que los exámenes de control de confianza en la Policía Federal, uy no, 10 de 10, excelente servicio, 5 estrellas. Bueno, justo de eso vamos a hablar el día de hoy, pero eso será un poquito más al final porque yo necesito que usted me ayude a compartir que hay algo que está pasando en este momento que lamentablemente está ocurriendo con nuestra bonita y bella auditoría, ¿sí?, no tanto con la auditoría, sino con el señor auditor. Y esto es preocupante porque, pues bueno, el señor auditor anda usando el dinero para cosas que en realidad no tienen sentido, no tienen caso. ¿Qué hace Colmenares en realidad? Bueno... Pues justamente eso vamos a iniciar hablando el día de hoy. Así que yo por eso le pido a todas y a todos ustedes que me ayuden a compartir la transmisión. Veo que ya están conectando desde Facebook, que se están conectando en YouTube y que nos están viendo también por aquí en Twitch, que ya los tenemos un poquito olvidados. Así que échenos la mano con sus pulgares arriba, manitas aquí abajo y a compartir porque la información se va a poner bien interesante en este programa hoy, today, forever. Y bueno, a ver, vamos a entrar justamente con el tema de la auditoría. Fíjese que a mí me preocupa muchísimo, mi querida Chilevana, me preocupa muchísimo lo que les vamos a platicar, porque lamentablemente, eh, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares, se habría gastado, échale números, 35 millones de pesos en obra pública de 2018 a 2020, de los cuales solo 4 millones de pesos se utilizaron para convertir su oficina en el piso 12 del edificio sede en un despacho, un despacho cinco estrellas. Así nomás. Usted se acordará que las críticas a David Colmenares han sido muchas, no solamente de ahorita con lo que le vamos a comentar con esta investigación, sino de antaño, de ex colaboradores, ex auditores, ex compañeros de la auditoría, que prácticamente han dicho que en realidad no saben por qué está David Colmenares, en dónde está. Pero lo que preocupa es por qué en tiempos donde se ha pedido austeridad tenemos a un auditor gastándose 4 millones de pesos exclusivamente para su oficina y convertirlos en un despacho cinco estrellas. Por eso yo le agradezco infinitamente... A Eduardo Buendía, coordinador de la unidad de investigación de Onea México, para que nos explique esta investigación que sacaron sobre este despacho millonario del auditor. Esta es una nota de Nayeli Mesa y de Eduardo Buendía. Querido Eduardo, muy buenas noches. Te agradezco infinitamente que te conectes con nosotros para explicarnos este vaya ya no sé si llamarle despilfarro sí mismo o okay, qué, pero muchísimas gracias por conectarte con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Al contrario, Meme, gracias a ti por este espacio y, este y bueno, pues, saludo a, a todos tus seguidores que, pues, no son pocos, muchísima gente te sigue y es un placer para mí estar contigo.
0: Pues vamos a explicarle justo a nuestra bonita audiencia, aquí le decimos a la chile banda ayúdenos a explicar qué es lo que está pasando. Les voy a poner incluso aquí a, a todos nuestros seguidores la investigación como la publicaron ustedes en, en su portal, en Onea, para que la puedan ah. ver, para que podamos irla ahí eh, desmenuzando un poquito a esta situación porque me parece preocupante, estamos hablando de un despacho millonario del auditor. ¿Qué es lo que Gracias. ustedes encontraron?
1: Pues eh, mira, Meme, te comento, desde hace varias semanas este, mi colega Nayeli Mesa y yo estamos estuvimos revisando este pues las listas de, de contratos que pues firmó la Auditoría Superior de la Federación con, con empresas este entre 2018 y 2020, tú ya adelantabas que, este, bueno, de toda esta lista de contratos, que pues es bastante amplia, eh, y todas las compras que hizo la ASF, nos encontramos con nueve que se dedicaron específicamente a la ejecución de obra pública en la sede principal eh, de, de la Auditoría Superior de la, de la Federación, que está ubicada en el Ajusco, este, en la, al sur de la Ciudad de México, y en otra sede que tienen en la Avenida Morelos, muy cerca este, del centro de la ciudad, también, este, bueno, aquí en la Ciudad de México. entonces pues nos llamaron la atención este, estos contratos de obra pública y nos tuvimos que meter mucho al detalle porque eh, si bien pues los contratos, tú bien sabes, son, son documentos en donde hay un lenguaje pues a veces hasta muy jurídico nos llamó la atención que había pues propuestas económicas, se hicieron diversas licitaciones, eso sí hay que decirlo, no todos los contratos se adjudicaron de manera directa, pero nos llamó la atención los trabajos que se solicitaban te comento eh, estos cuatro millones de pesos que invirtió el auditor en el piso 12 derivaron de tres contratos. Uno de ellos tuvo inclusive un convenio modificatorio. El primer contrato se firmó en octubre de 2018 con una empresa que se llama Pia Construcciones y ahí empezamos a ver los detalles de esta transformación del despacho del auditor, porque fueron obras que se hicieron en el piso 12, que es de donde, desde donde David Colmenares, el auditor superior despacha. Nos encontramos en ese primer contrato, pues, adecuaciones, la compra de un WC, pues, eh, de bastante lujo, un lavabo también con bastante lujo, la colocación de un espejo. Vimos también que se compraron acabados este, en madera de encino y además, por ejemplo, se construyó un librero que tuvo un costo superior a los 18 mil pesos. Después de este contrato, ya... Por ahí de octubre de 2019, perdón, más bien en diciembre de 2019, se firmó un nuevo convenio con otra empresa que se llama Construideas, este, Innovación y Desarrollos, SADCB, eh, con, en la que ya encontramos de manera pues, más seria cambios que se hicieron. Ese contrato, por ejemplo, tuvo un costo de 3 millones de pesos, este, ese solito fue el, fue el más amplio, y ahí nos encontramos en la lista de descripciones que se adquirió una regadera marca Elvex, de, de mucho lujo, de plato cuadrado, un calentador este, marca Bosch, que, este, que bueno, su instalación y demás tuvo un costo superior a los 19 mil pesos. Entonces nos empezamos a dar cuenta que la Auditoría Superior de la Federación empezó a diferir estas obras en diferentes contratos y, entre otras cosas, te comento que nos encontramos también la instalación de cancelería de cristal templado. Este, para puertas, y en otro contrato que se hizo con una empresa que se llama Siga Construcciones, hallamos eh, que pues este contrato costó un millón trescientos mil pesos aproximadamente, un poquito más, un poquito menos, pero de esos millón trescientos mil, solamente quinientos veintiocho mil pesos, que es casi la mitad de, de lo que costó el contrato, se utilizó para una fachada de cristal, eh, con una tecnología que ahorita te voy a explicar Que se colocó también en, en el despacho eh, Del auditor Así que, eh, pues sí, hablamos Como tú bien mencionabas, de un despilfarro De un derroche de recursos públicos Para modificar un edificio Que además es de reciente Construcción, este edificio en el que Se hicieron estos cambios, que te digo, se ubica en el Ajusco, pues se echó a andar en 2017, o más bien en 2017 se acabó La construcción y ya empezaron a utilizarlo Como oficinas, entonces pues la verdad es que llama la atención que en el mismo techo en el que se fiscaliza el presupuesto federal, pues nos encontremos esta serie de, de cosas, esta serie de contratos, más de cuatro millones de pesos invertidos para que el auditor pues trabaje eh, más cómodamente. No sé tú qué consideras ahí, Meme.
0: No Bueno, alguien que a mí me diga si el, el WC lo va a hacer pensar mejor para sacar mejor su trabajo... No sé si la regadera lo va a ayudar a refrescarse para ser más eh, eficiente o si la cancelería quizás lo ayuda a inspirarse para auditar de manera más óptima. Esas son preguntas muy irónicas que ya sé que no van a tener respuesta. Pero, Eduardo, la pregunta que aquí, y nos hace mucho la audiencia, es, eh, bueno, uno, esto no coincide en nada con esta política de austeridad que el Gracias. gobierno de la Cuarta Transformación ha buscado implementar. ¿Quién audita al auditor?
1: Exacto, pues mira, eh, hay que hay que saber que eh, digo, vamos a regresarnos un poquito en ese aspecto y ahorita vamos por quién lo, lo quién lo audito, quién lo debe de auditar. El auditor, este, David Colmenares fue eh, nombrado en marzo de 2018. Todavía le tocó unos meses del sexenio de Enrique Peña Nieto, pero bueno, si bien llegó David Colmenares con un acuerdo de todas las fuerzas políticas, este, no obstante, pues justo el presidente López Obrador pues ha impulsado eh, toda esta política de austeridad, inclusive pues se, se han creado leyes para precisamente buscar que se gaste menos dinero o que el dinero que se gaste sea más eficiente. En la, en la ley de austeridad republicana precisamente viene que todos los organismos, inclusive autónomos y, y, y dependencias, tienen que ajustarse a ella. Eh, la verdad es que bueno, pues sabemos que muchos se van por la tangente porque saben que gozan de, de esa autonomía que les permite designar los recursos que ellos quieran, este, muchas veces también para cosas que no son muy útiles. Sabemos que hay organismos autónomos en los que sus comisionados o sus consejeros cobran mucha lana, inclusive supera este, el salario del presidente, por ejemplo, que es algo que él también ha querido erradicar. Y en este caso, pues bueno, David Colmenares entró en marzo de 2018 pero pues ya con la entrada del gobierno de Andrés Manuel, pues poco le importó esta, esta política porque estos contratos más fuertes se concretaron ya en 2019 y en 2020. Entonces nos llama este, pues mucho la atención eso, que la auditoría debe ser un organismo que debe conducirse con mucho cuidado porque pues a ella le toca revisar cómo gasta el gobierno federal el dinero. Entonces, pues vemos que ellos no lo hacen y a David Colmenares pues poco le importa. Que, esté, que estemos inclusive en medio de una crisis, ¿no? Porque también en medio de, esta, de estos trabajos, hay que decirlo, empezó la pandemia de COVID-19 y, y, pues bueno, eh, prácticamente es algo que nos ha impactado a todos, una crisis económica sin precedentes a, a nivel global. Y, y pues bueno, vemos que para la Auditoría Superior de la Federación no ha sido prioridad ahorrar dinero. Ahora, ¿de quién depende la auditoría? Hay que recordar que la Cámara de Diputados este, tiene, a, pues digamos, bajo su. Vamos a decirlo así, la Cámara de Diputados le toca observar lo que hace la auditoría y le toca darle seguimiento al, al, al trabajo que realiza. En este caso, la Cámara de Diputados tiene una comisión de vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y a ella es a la que le tocaría estar revisando este tipo de cosas. Inclusive hay eh, funcionarios técnicos que deben de estar al pendiente, pero pues también parece que no, no hubo, no resonó en, en esta comisión. Lo que estaban haciendo en la Auditoría Superior de la Federación, contratando empresas y gastando pues esta amplia cantidad de dinero en obra pública y en lujos.
0: Ahora, aquí me, me preocupa algo y es justamente lo que, lo que acabas de mencionar, ¿no? hay una política de austeridad. Se supone que esto no tendría que estar pasando. Está pasando. Son los diputados quienes tendrían que estar eh, revisando no Oye, por qué se dieron estos contratos, cuál es la necesidad, cuál es la urgencia, por qué es importante hacer estas remodelaciones. Pero también estamos hablando de una auditoría que ha sido cuestionada por los resultados que ha dado. Creo que aquí también valdría la pena que, que, que nos ayudaras a recordarle a la audiencia que bueno, así como que digas, ay mira, se merece la auditoría por el gran trabajo que ha hecho este tipo de, de lujitos, pues creo que tampoco lo podríamos ver desde esa manera, porque es una auditoría que cuando fue lo del nuevo aeropuerto eh, de Texcoco, dijo que se había gastado una cantidad, pero después dijo que no es cierto, que esa había sido la preliminar y entonces entraron como en, en una serie de discrepancias. En realidad, ¿qué le podemos celebrar a la auditoría? ¿Qué le, qué, qué le podemos reconocer a, la, a esta auditoría, a la de David Colmenares?
2: Pues
1: mira, eh, como tú bien mencionas, considero que se han dado muchos debates con respecto al trabajo de David Colmenares, eh, pero sobre todo los, los argumentos o en, en función de, de este auditor, pues sí, han sido negativos. El hecho de haberse echado para atrás con el tema de la auditoría del aeropuerto, eh, en ese momento trabajamos también analizando ese tema y algo que, que pues llama la atención es que la auditoría venía de una... Eh, gestión con Juan Manuel Portal pues bastante exitosa porque pues entre otras cosas a la auditora anterior le tocó eh, detectar el esquema de, de cómo el sexenio Enrique Peña Nieto desviaba recursos a través de contratos con universidades este, y otras dependencias públicas que fue lo que se le llamó la estafa maestra eso le tocó hacer a, a los auditores de, de esa gestión de Juan Manuel Portal. Desde la llegada de David Colmenares, pues ha dejado mucho que desear. La, las observancias no han sido, las observaciones no han sido las mismas. Eh, ah, hemos encontrado que hay ocasiones en las que no le encuentran un peso fuera de lugar, este, algunos gobiernos. Entonces sí está dejando mucho que desear el, el desempeño de David Colmenares y como te decía lo que pasó con, con la auditoría específica del aeropuerto, donde se retracta por todo este escándalo que se hizo y la eh, reacción que tuvo el, inclusive el presidente Andrés Manuel López Obrador este, por decir que estaba mintiendo, que estaban mal hechos los cálculos, esa es, el hecho de haberse retractado le restó mucha credibilidad a la Auditoría Superior de la Federación y es bastante desafortunado porque eh, Tú lo sabes, este, para nosotros el hecho de, de que la Auditoría Superior de la Federación haya revelado las cosas que reveló en el sección de Peña Nieto, creo que fue muy valioso para darnos cuenta del nivel de corrupción y hasta dónde estaba plagada eh, pues esa administración de, de malos actos y de malas prácticas. Entonces, es indispensable que la auditoría esté bien, que tenga credibilidad ante la ciudadanía, y este tipo de actos como los que revelamos en Onea, con estos despilfarros, pues nos dicen que parece que solamente estos funcionarios buscan el beneficio personal, hacerse a un lado, no estar en el ojo público, y bueno, si tienen que irse para atrás para repetir procedimientos o para retractarse de lo que dijeron, pues la verdad considero que, que sí pierde mucho peso esta institución tan importante, porque hay que decirlo también, me, David Colmenares es en sí uno de los personajes más importantes para combatir la corrupción, eh, yo sí pienso que se deben de tomar cartas en el asunto porque si el presidente López Obrador tiene el plan de, de combatir este, este problema que nos invade a los mexicanos y a muchos gobiernos, creo que hay que empezar por las a revisar a las figuras que están al frente de estas instituciones que son necesarias para, para combatir los actos corruptos. meme.
0: Y aquí eso, eso que me mencionas creo que es, es clave porque sin auditoría no nos habríamos dado cuenta realmente de los desvíos en la estafa maestra ni de muchas otras cosas en otros gobiernos estatales, por ejemplo. Pero lamentablemente aquí hay algo que también me, me preocupa y es lo que hay de las empresas. Ustedes cuando realizaron esta investigación detectaron si alguna de estas empresas pues traía ya como un antecedente ahí como curioso o que estuviera, vaya, que tuviera contratos que digamos, bueno, no, no nos checan, ahora sí que dos más dos son cuatro, pero aquí no nos terminan de checar las sumas con esta empresa, o que incluso fueran empresas que estuvieran desviando recursos, ¿detectaron algo raro con estas empresas que realizaron este, pues, despachito de lujo del auditor?
1: Claro, pues mira, la empresa Construideas Innovación y Desarrollo, SADCB, eh, que, es, que fue representada por Lucio Revilla eh, en los contratos, o sea, él firmó como representante de esta empresa, y te comento, pues sí, traía un historial un tanto raro a principios de, de, bueno, más bien a principios de 2021 fue sancionada por la Secretaría de la Función Pública para que, y bueno, la Secretaría de la Función Pública avisó a las dependencias y a los gobiernos estatales y a los organismos autónomos que se limitaran o que no realizaran este, contratos con esta empresa. Eh, no explican la sanción porque esto surge en un, en un decreto en el Diario Oficial de la Federación, no se explica a detalle el porqué de esta, de esta sanción, pero eh, ya pasado, pasando los meses, igual en, en 2021, esta empresa logra, eh, pues, digámoslo así, librarse de la sanción a través de, del Tribunal de Justicia Administrativa, este que, bueno, por ahí este, un juez, determinó que no tenían por qué imponerle esta sanción a construir ideas, innovación y desarrollo y se liberan de esa parte entonces ya pueden y están eh, listas, lista esta empresa para celebrar contratos con las dependencias, organismos autónomos o gobiernos ¿no? Entonces, otra de las cuestiones que encontramos es que también en años anteriores se le había multado por no tener los registros necesarios, por no tener sus, sus papeles en regla para el manejo de algunos desechos este, que bueno en el tema de la construcción pues tú bien sabes, seguramente se tiene que ver exactamente a dónde se llevan pues ciertos materiales y también por eso fue sancionada esta empresa, entonces pues también desgraciadamente o pues sí, para la auditoría eh, ahora sí que cerró un negocio con una empresa con la que debió fijarse más, y te voy a decir un, un dato bien bien extraño meme, que en eso no hemos abundado tanto, pero con eso ahora sí que nos vamos a quedar también en la investigación a ver eh, la Auditoría Superior de la Federación firmó con Construideas, Innovación y Desarrollo el primer contrato el 20 de diciembre de 2019. La empresa Construideas, Innovación y Desarrollo ganó una licitación porque compitió con otras empresas y le dieron un contrato inicial de 2.3 millones de pesos. Este, un poquito más, un poquito menos, este, viene ahí en el texto. Eso se firma el 20 de diciembre de 2019. El 31 de diciembre, es decir, 10 días después de que se firma ese contrato, resulta que le firman una, un convenio modificatorio para ampliar ese primer contrato y firman un, un convenio modificatorio por 787 mil pesos. Aquí se nos hizo algo muy raro porque dices, oye... Si hiciste la licitación, se supone que es porque es la empresa que va a competir porque te da el mejor precio, porque es la más preparada, pero resulta que a los 10 días dices, no, pues sabes qué, me gusta tu trabajo, qué sé yo, te voy a dar 800 mil pesos más para más trabajos. Entonces, muy probablemente, y digo, es esto todavía estamos en, en ese aspecto, pero hablamos de que, de que es una operación un tanto extraña. Y te voy a decir con qué argumento firmaron ese convenio modificatorio por casi 800 mil pesos, lo firmaron bajo el pretexto, así lo dice el convenio modificatorio, si quieres lo, lo podemos compartir con tu auditorio sin ningún problema, pero dice que se hicieron esos cambios para mejorar la experiencia del último pues del solicitante o del último beneficiado y también para que reciba sus visitas, visitas oficiales, Palabras más, palabras menos, eso dice el contrato y lo pueden encontrar en la nota exactamente como, como lo hallamos en este convenio modificatorio. Entonces se nos hace pues una jugada un tanto extraña, abundaremos más en ese aspecto este, en, en siguientes notas, pero pues sí, también hablamos de una licitación pública de la que prácticamente se dijo un precio al inicio, compiten las empresas y luego resulta que le amplían el convenio modificatorio ya sin licitar. Entonces, también nos habla de una, de una jugada un tanto extraña, este, pues, en este tema de, de los contratos y, las, y los organismos autónomos y las instituciones públicas que, que pues, tienen la facultad de hacerlas o de, o de hacer este tipo de adquisiciones, Meme.
0: No, bueno, o sea, a estas alturas siento como que se quiere mudar a ese despacho, como que parece que quiere vivir ahí. Y recibir a, a todo tipo de visitas, casi casi hacer una posada, no sé. Pero creo que esto es muy lamentable y por supuesto que tenemos que poner el dedo el dedo eh, sobre esta grave herida que ya perdió credibilidad y que ahora la pierde todavía más. Es bastante lamentable, ¿no?
1: Pues sí, Meme, así es. Y digo, nada más para cerrar, eh, le invitamos a, a todo, todo a... Este, pues sí, a, a todas las personas que nos están viendo y escuchando, a que revisen la publicación, y para cerrar mira, tiene calefacción aire acondicionado, puertas de cristal, tiene una cocina para la que compró también diversos artículos que costaron también este, pues ahora sí que tuvieron un precio considerable se, se, eh, se acondicionó este baño con esta regadera de lujo y además se construyó un vestidor porque hay datos de que hicieron un closet, una guarda grande, este, una con madera, fue un mueble sobre diseño y una guarda chica, esos tres muebles de trabajos de carpintería solamente tuvieron un costo de 168 mil pesos y ahí, hasta ahí si quieren lo dejamos pero pues invitamos a que revisen la publicación
0: la vamos, a, la vamos justamente a compartir en los comentarios ahorita para que la gente la pueda ir abriendo, que vean directamente de hecho los contratos porque ahí están esto, o sea me siento como si hubiéramos regresado al toalla gate de Vicente Fox en algún punto, sí, algo, como que sí, sí, sí. siento que regresamos en el tiempo al Toya gate o sí. oh, este está peor, creo que está peor todavía, pero bueno, Eduardo te agradezco muchísimo que nos acompañaras y eh, hay que mantenernos en contacto justo para darle seguimiento a lo que están haciendo en Onea México,
1: por supuesto que sí me, me cuenta con ello y, y bueno ahora sí que una última reflexión, creo que claro. hay que ponernos a pensar qué haríamos si tuviéramos cuatro millones de pesos para invertirlos en un departamento o inclusive creo que hasta nos podríamos comprar uno nuevo, ¿no? Creo que sí. <risa> o sea, creo Muchas que gracias, que podés, Meme, un gusto saludarte y, y platicar con, con todos tus seguidores.
0: Muchísimas gracias, Eduardo, te mando un gran abrazo y estamos en contacto.
1: Gracias, hasta luego.
0: Hasta luego. Pues ahí lo tienen, amigos, yo sí estoy un poquito en la indignancia, si así lo quieren ver, ¿no? En la indignancia, ya saben que salgo mis palabras domingueras. Pero yo, yo le agradezco muchísimo a Eduardo Buendía, que es el coordinador de la Unidad de Investigación de ONEA México, por poner el dedo en la llaga con este tema, porque ese trabajo de investigación son necesarios, fíjense. Qué curioso, uno pensaría que el fiscal, digo, ya, ya le quiero, no, Dios nos libre, que el auditor, el auditor Colmenares, pues va a trabajar 24 horas en esa oficina y que por eso, pues prácticamente cocina, vestidor, baño, regadera. Área de visitas, uno pensaría que es por optimizar, digo, para qué te vas hasta tu casa, si ahí puedes trabajar y vivir, no sé. Vaya, por ningún lado que lo busque usted, le veo algo bueno, por ningún por ninguno. Pensé
3: que estaba
0: en lugar. No, no, deja no, qué, qué cosa tan más, tan más lamentable. Aquí este dice de arte, taller alterno hagamos contrapeso a los fake news de las televisoras, comparte esta transmisión en tus redes sociales, hagamos virar el contenido de calidad y análisis político muchísimas gracias a me quiero dar de ayer alterno por echarnos porras aquí dice Carlos eh, ya es mucha burla para AMLO porque él confía en sus funcionarios y estos continúan haciendo lo que quieren y tienen la corrupción como lema, pero yo le voy a decir incluso una cosa aquí bien importante aquí la primera responsabilidad recae en los diputados, porque la auditoría depende de ellos la Auditoría Superior de la Federación es de la Cámara de Diputados, porque los diputados son los que tienen la facultad de vigilar el presupuesto. Es entonces cuando uno se pregunta, bueno, ¿y qué están haciendo los diputados? Aventándose jitomates, seguramente. Ahorita les vamos a poner por aquí la liga para que usted la encuentre sobre eh, esta investigación que hizo la ONEA. Creo que es muy importante, es más de una vez se las copio. Y se las pego en los comentarios. Listo, ya acabo de pegarle en los comentarios la liga para que usted pueda buscar esta investigación de UNEA. Vienen justamente los contratos para que los pueda leer y para que vea la relación. Eh, sobre todo me encantó la ampliación para que estuviera más cómodo el auditor. Chulada. Y bueno, vamos a entrar a esa sección que le encanta a mi querido Gorgonio. Es como la sección que le fascina y le reencanta a nuestro querido Gorgonio que ya se anda por acá. Que le refascina a Gorgona y a un, a un compañero de, de Querétaro que les encanta Querétaro Guanajuato, bueno, bueno, no ya no recuerdo bien, creo que es Querétaro, pero les reencanta esta sección porque es cuando hablamos justamente de combatir la infodemia médica. Y es que, fíjese una cosa, vaya preparando sus preguntas. Yo sé que siempre quedan preguntas pendientes sobre vacunas, COVID, e incluso creo que sería bueno, ya que estamos en octubre, de hablar sobre el cáncer de mama. Si alguien aquí tiene algunas dudas sobre el tema, creo que valdría la pena que también las pongamos sobre la mesa, todo en cuestión de salud pública. Pero sobre todo creo que el tema, el tema de hoy, ya lo hemos explicado, pero ustedes me han hecho mucho esta pregunta y no quiero que caigamos en la infodemia, mi querida Chilebanda. Tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud y las vacunas. Ya se anunció fecha para la reapertura de la frontera entre México y Estados Unidos para actividades no esenciales. Ya se dijo que vacunas sí. Y también se dijo que pues prácticamente todavía no, digo todavía, porque depende de la OMS, las vacunas de eh, Rusia, la Sputnik V, y cancino particularmente. Entonces, el presidente anunció en la mañana que va a mandar una carta muy respetuosa a la Organización Mundial de la Salud pues para ver si le meten un poquito de turbo a la eh, aprobación de todas las vacunas. Ya no ni siquiera fue unas u otras, ya todas, porque todas funcionan. Pero yo le digo algo bien claro, no creo que la carta vaya ni siquiera del Papa, vaya a ser que la OMS le meta turbo. Pero justamente para que entendamos cómo es este proceso, si usted no lo conoce o no entiende este proceso, pues vamos a preguntarle a nuestro querido doctor Frisbee cómo está esto de la Organización Mundial de la Salud, cómo han avanzado las vacunas en esta semana y cáiganle con las preguntas. Así que saquen papel y lápiz. Mi querido doctor Frisbee, ¿cómo está? Muy buenas noches.
4: Muy bien, buenas noches, estudiando cocina y, india.
0: Ándele. Este. Le voy a decir a ver si le manda el libro aquí al, al señor productor, que también le dice que le gusta cocinar.
4: Sí, está Pura muy bueno. Eh. El, libro, el libro está buenísimo. Cocina pues, de la India.
0: Es que la comida India es buena. O sea, es, 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 difícil, muy... es
4: india, eh, no es hindú, es india, india. porque la, la, los hindús son los que son los que practican el hinduismo. Todos los indios son de los de la India y hay algunos que son hindúes porque practican el hinduismo, otros son musulmanes. Bueno, fíjate que ustedes en México tienen un presidente muy astuto. Y te voy a decir por qué. Él sabe, él sabe que muy pronto. Todas las vacunas que están hasta el número 14 de la lista, 14 o 16 de la lista de la OMS, en las cuales están incluidas la vacuna de Cancino, incluso la de Sputnik. La de Sputnik trataron de hacerle un poco de grilla últimamente porque dijeron que habían suspendido el protocolo y habían detenido el proceso de autorización porque la vacuna no es cierto. ¿no? La cierta. El, el, si leen el documento por el cual detuvieron la autorización, no tiene nada que ver con la vacuna. Lo que pasa es que, por decirlo en un lenguaje claro, el sitio en donde estaban elaborando la vacuna estaba puerco, no estaba, no, no estaba perfectamente eh, preparado para hacer vacunas. Ese fue el problema. Y el sitio se encontró con algunos puntos de contaminación, no las vacunas. Entonces, por eso suspendieron el proceso de autorización temporalmente en lo que limpian, resuelven lo que está mal en el laboratorio y ya se sigue el proceso de autorización. Pero el presidente sabe que no pueden prohibirle la entrada a la gente a los Estados Unidos por una vacuna en particular y lo van a hacer. Lo que pasa es que ahorita la guerra que hay en este momento es una guerra de mucho dinero para que autoricen esas, esas vacunas. Porque déjenme decirle una cosa. Una de las cosas que más coraje les da a los norteamericanos es que ellos tienen aquí 230, 235 millones de ciudadanos norteamericanos. Somos los que vivimos en este país. Y el 40% no se está vacunando. Es decir, sus vacunas no son las más vendidas. La de Pfizer es la que tiene el tercer lugar en el mundo. La vacuna que más se ha aplicado en el mundo es la vacuna de Sinovac. Este, y... y y eso como que no les da mucha felicidad, aunque sí no va que es de las que ya está autorizada, ya está no autorizada porque la ONU no autoriza, pero ya está validada por la ONU, pero todas las demás, no sé si tenga, creo que no tiene el cuadro el productor, ahorita se lo voy a mandar, el cuadro de las vacunas, cómo avanzó de julio que la vacuna de Cancino estaba como que en veremos, para decirlo en términos este, comprensivos, eh, um, Ahora ya avanzó este proceso. Le voy a mandar al productor cómo estaba. Déjame abrir el WhatsApp. de. Este, te lo mando a ti. ¿Se lo mandas a, al productor, Mariana? Déjame ver si eres tú. No, espérate. Ya se lo estoy mandando al doctor Juan. este Ese, ese que les, se les va a mandar primero, así estaba en julio el cuadro de validación de las vacunas en la OMS. Y el segundo que les van a mandar es cómo está al 27 de septiembre de este año. Y se van a fijar, ahí les puse unas fechas, unas flechas, perdón, del, uh, de este lado del, del cuadro, de este lado del cuadro, señalando exactamente dónde está la vacuna de Cancino. Y ustedes van a ver la diferencia de julio a septiembre, ha ido avanzando, y ahorita ya nada más es cuestión de que decidan dos cosas, de que decida la la, la OMS reconocerlo eh, como una vacuna validada, y la segunda es que la revista de Lancet decida publicar la información de la fase 3. Entonces, si se fijan, ahí esa, esa imagen que tienes ahí, ahí está señalando exactamente la vacuna de Cancino. Si se fijan, todavía tenía dos bloques grises al final. Cuando el último bloque gris se, de, se pone blanco, quiere decir que es inminente la autorización o la, la validación de esa vacuna. Si ponen la segunda fotografía, van a ver cómo es esa, esas barras grises prácticamente se aplanan y ya so, solamente son las dos líneas de hasta el fondo. Es decir, ya todas las vacunas, todas, prácticamente todas las vacunas ya van a estar validadas por la ONU y eso es cuestión de esta semana o la próxima. Así lo van a hacer. O sea, antes de que empiece en vigor las restricciones, Todas estas vacunas que pudieron entrar para el uso de emergencia van a estar autorizadas. Si se fijan ahí en esa imagen que tenías tú, hasta arriba estaba Sinovac. Sinovac esa ya está autorizada, esa no tiene problemas. Para lo que, las dos particularmente que le preocupan mucho a la gente en México, porque se las aplicaron son CanSino y Sputnik.
0: Ahora, en lo, en lo que ponemos la gráfica, que es la última, que es justo la que estamos viendo en pantalla, ahí Exactamente está.
4: Exactamente, es esa.
0: Prácticamente es cuestión de tiempo, ¿no?
4: Claro, es cuestión de, de que se pongan, de, nada más que dejen de hacer la democión. De y yo no dudo que se estén moviendo unas cantidades insultantes de dinero por debajo de la mesa.
0: Entonces, También hay, hay esta esquemilla de corrupción por ahí.
4: Ay, pero por favor, donde hay seres humanos hay corrupción. Ese es un... Ya se nos fue meme. Me la sacaron. Bueno, yo les, yo les sigo platicando en lo que regresa. a Meme. Ahí están viendo el cuadro. Si se fijan, miren, ahí donde les puse la flecha donde dice Cancino, eh, ahí ya los últimos cuadros ya están autorizados. Y entonces eh, eso significa que no tiene ninguna objeción. Entonces, en el momento que la, que la OMS decida que la vacuna puede ser utilizada, este, va a empezar a ser usada. Eh, ya con la validación de la OMS y en ese momento entrará al catálogo para poder entrar a todos los países. Ya, 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 ya va a poder estar validada en la Comunidad Económica Europea, en los Estados Unidos, en Canadá y en cualquier otro país que pueda poner restricciones a la entrada. Pero no pueden poner restricciones, tantas restricciones a la entrada, porque el primer socio comercial de los Estados Unidos es China. Y tienen mucho viaje de ejecutivos y funcionarios y gente de negocios china. Y los chinos, la vacuna que se pusieron es Sinovac o CanSino. No se pusieron ni Pfizer, ni Moderna, ni Johnson y Johnson. Y no los van a obligar a ponerse esa vacuna. O sea, por cada vacuna moderna que se ha puesto en el mundo se han puesto 10 de Sinovac. O sea, así es más o menos la proporción. Entonces no pueden hacer eso no pueden de ninguna manera hacer eso de bloquear o prohibir la entrada a los Estados Unidos. Eso no va a suceder, no va a suceder. Eso más bien es un pleito económico, geopolítico, este, más que una cuestión de salud pública.
0: Muchas gracias por, por, por la bateada emergente, para empezar. Y aquí están, que, que si les gusta el beige por eso de la bateada sí, de emergente.
4: Sí, 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 me gusta el BEIS
0: pues bueno, creo que esta parte ya quedó clara es cuestión de tiempo y la semana pasada lo decíamos, Estados Unidos no va a tener mucho para decir, no quiero que vengan personas con estas vacunas porque al final una de las preocupaciones más importantes que se tiene es la reactivación económica, entonces si hablamos de viajes, si hablamos de comercio, si hablamos de eh, personas que tienen que ir justamente a hacer viajes de negocio o incluso meramente turismo, pues no van a poder decir ¿sabes qué? No quiero que vengas y me pongo mis muños, entonces esto es solamente cuestión de tiempo para que quede claro las vacunas son efectivas las vacunas funcionan
4: son Congreso. seguras y efectivas y además miren acuérdense en la fase 1 y la fase 2 lo que se analiza de las vacunas es que si son seguras eh, que no dañan a las personas y eh, ahorita cuando ya estamos en la fase 3 es cuando vemos si son efectivas al principio estamos viendo la calidad la seguridad la inocuidad de las vacunas porque no se, no se prueban todos los factores. Al principio, en la fase 1 y fase 2, no interesa si la vacuna sirve o no sirve. No interesa si estimula la creación de anticuerpos neutralizantes o linfotip. Eso no importa, no importa al principio. Al principio tenemos que estar seguros que no daña a la gente. Y lo peor que puede pasar en la fase 3 ahorita es que no sirva, es que no genere una respuesta inmune suficiente para que proteja, proteja a la gente contra enfermedad grave o contramuerte, y hemos visto que pues, no han caído cientos o ríos de personas a los hospitales por haber sido vacunados con Cansino o Sputnik o Sinovac. No hemos visto que eso pase con ninguna vacuna. Si sí hemos visto casos de pacientes infectados con esquema de vacunación completo, eso sí lo hemos visto. Es el 0.4% de los vacunados con esquema completo. Se infectan y enferman el 0.4 de las personas. Entonces, recuerden, los no vacunados, ¿qué porcentaje se enferman? El 20 Entonces, ustedes díganme si hay diferencia entre 0.4 o el 20 Y además, ese 0.4 que se enferma vacunado le da una enfermedad leve. No son pacientes que terminen hospitalizados o terminen en terapia intensiva, solamente que tengan comorbilidades como este señor Colin Powell que acaba de morir, que tiene un esquema completo, una persona de 84 años con un cáncer terminal. Obviamente, bueno, pues ahí pues no fue el COVID nada más, ¿no? O sea, el COVID fue así como la gota que derramó el vaso. ¿no?
0: Ahora vamos a entrar justo con las preguntas porque hoy veo que tenemos preguntas nuevas y esto me agrada, pero hay preguntas mm. nuevas. La primera tiene que ver con la vacuna de influenza. Mm. Si se la deben de aplicar, aunque ya se aplicaron la de COVID, ¿cómo va a funcionar ahora la aplicación de esta vacuna de influenza con, la, eh, con el virus, con la vacuna de COVID-19, etcétera?
4: Tengo entendido que en México la campaña de vacunación de influenza ha sido una campaña de vacunación que no es calificada como una vacunación universal, que es una vacunación dirigida a población de riesgo, así ha sido históricamente, en los últimos 10 años no es algo que vaya a suceder ahora, no les vaya a sorprender que digan que no quieren vacunar a todos y van a racionalizar la vacuna, pero así ha sido en México, en México no ha sido una, un programa de vacunación universal para influenza, es lo que yo, yo he observado que sucede en México, y sí es recomendable que se pongan la vacuna de influenza, cuánto tiempo se tienen que tardar entre que les pongan la vacuna de COVID si es que les toca y la vacuna y vamos a decir que les toca ir al centro de salud, al hospital, al centro comunitario donde les toca ir, que les pongan la vacuna, cuánto tiempo se tienen que esperar entre que les pongan la vacuna de COVID y luego que les pongan la vacuna de influenza, pues más o menos entre dos minutos y medio o tres en lo que se pasan de un lado para otro para ponerles una de cada lado.
0: Para que ahí la, la persona que justamente me estaba preguntando que si ya se vacunaron contra COVID se tienen que vacunar contra la influenza, pues es. Si son, son dos enfermedades diferentes. Si son población sí. de riesgo, sobre todo,
4: ¿no? Claro, es como si me preguntan que si van a Cuernavaca tienen que pagar la caseta de Tlapan y luego a poco tienen que pagar la otra también. Pues, pues sí. Son dos diferentes.
0: Ahora, doctor, aquí tenemos otra pregunta, y esta es eh, vaya, estas es de esas preguntas curiosas, porque nos dice Cristiano Nazario que, no sé de dónde tiene los datos, que un director de una funeraria hizo sonar una alarma porque las muertes se habrían disparado en un 300% después de la vacuna, pero hace esta, eh, continúa con este comentario en donde dice que los neoyorquinos se pronuncian en contra de los mandatos de las vacunas en un mitin masivo porque, bueno, Miles de personas se reúnen incluso en el Capitolio del Estado de California para protestar en contra del mandato de la vacuna COVID en las escuelas de California de Newsom. Lejos de entrar en el debate de si la vacuna es buena o no, porque es algo que ya hemos dejado claro en más de una ocasión. ¿Cómo podríamos hacer esta comparación del de esquema de vacunación que se está llevando en Estados Unidos y aquí en México? Por ahí sí que no todavía queda muy claro. El por qué en Estados Unidos no se han vacunado y por qué aquí en México se vacunan más y que incluso entra el cuestionamiento que nos han hecho muchas veces de por qué no estamos cuestionando si la vacuna es buena la que sea en general por qué vacunar a la gente y no dejar que el cuerpo solito reaccione
4: eh, te pido un favor meme ahí hay una pregunta de Erika Mariana Velasco H ahorita la busco. Este, búscamela, es de las últimas, es como uno, dos, tres, cuatro, como, como, como cuatro o cinco antes de la última. Se le, esa pregunta es muy buena, muy, muy buena. Pregunta que por qué COVID y no sarampión. Eh, eh, Seleccioname esa, esa pregunta, está muy buena esa pregunta. Ya la tengo este, acá. Este, muy bien, contestamos por qué, por qué esto de la vacuna. Bueno, eh, evidentemente hay información científica hay gráficas, y gráficas, o sea, está demostrado ...que la vacunación protege... ...COVID no es una enfermedad tan grave... ...por eso toda esta gente que está en contra de las vacunas... ...pues tiene chance de hacer su numerito... ...porque pues sí, la verdad es que de 100 personas... ...que se infectan de COVID solamente 12 van a morir... Eh, ...una de las cuestiones que más nos preocupa... ...son las secuelas que ya los platicamos... ...y ya platicaremos más extensivamente... ...incluso esta semana yo acundí a una... ...videoconferencia en Europa... ...acerca de algo que se llama... ...anótalo por ahí que lo anota el productor... Se llama síndrome de POTS, p -O -T -S, que es hipotensión ortostática postural. Lo podemos platicar después. Y hay pas y las una de las secuelas COVID más delicadas es el, es el POTS, pero lo platicamos después. Entonces está perfectamente demostrado que enfermarse de COVID es un riesgo mucho mayor cuando no estás vacunado que cuando estás vacunado. Obviamente toda esta gente que sale y dice yo no me quiero vacunar y que la vacuna y que me la imponen y todo esto, obviamente tienen un 98% de oportunidad de no morirse, porque pues más o menos COVID tiene una mortalidad, Pero al final va a ser como del alrededor del 3%. Este, solamente el 3% se muere. El problema es que mucha gente que se enferma de gravedad queda con muchas secuelas. El día que todos estos antivacunas, que me encantaría tener un registro de ellos y guardarlo, el día que ellos van a empezar a, a ver que no es, tan, no es tan sencillo como ellos lo quieren ver, es el día que nos llegue un virus como el SARS-CoV-1. Este es el SARS-CoV-2 porque hubo un SARS-CoV-1 en el 2002, que afortunadamente no causó una pandemia. Eso fue solo un brote en una región de, del mundo, en Oriente Medio, eh, y eso fue porque, bueno, el SARS-CoV-1 necesitaba el camello como, como animal intermedio para transmitirse. Pero ese SARS-CoV-1 tenía una mortalidad del 43%. Ahí sí, todos estos antivacunas van a estar tocando la puerta para que los vacunen, porque se muere uno de cada dos que se infectan. Entonces, el día que llegue algo así es cuando la gente va a entender, desafortunadamente, desafortunadamente este tipo de personas van a necesitar eso para decir, no, ¿saben qué? Que sí, sí, no, ya, ya, sí sirven, ya, vacúnenme. O sea, porque hay gente, hay gente que tiene que probar la caca para saber que sabe feo, y hay gente que lo entiende por sentido común, pero el sentido común es el menos común de los sentidos.
0: Voy con la pregunta de Erika. Doc, ¿por qué si me vacuné contra COVID, lo de COVID, aún no puedo contagiar de COVID? ¿Por qué en el caso de que uno se vacuna contra sarampión ya no se enferma?
4: Muy bien, porque solo hay tres vacunas, de todas las vacunas que tenemos en el mundo, solamente hay tres que son vacunas esterilizantes y una de esas es la vacuna de sarampión. ¿Qué significa esto? Una vacuna esterilizante es aquella que te impide que te infectes contra la enfermedad con la que fuiste vacunado. El resto de las vacunas lo que hacen es que previenen enfermedad grave. Y mortalidad disminuyen significativamente esas cifras y eso solamente se presenta cuando el paciente tiene alguna comorbilidad, es decir, cuando tiene una enfermedad que hace que esa esa enfermedad, por ejemplo, en este caso COVID sea como que la punta de lanza de otras complicaciones que se unen, se concatenan con todas las otras enfermedades y pueden llevar a la, a la muerte al paciente. Pero por eso es que sí te puedes contagiar, sí te puedes infectar de COVID, aún teniendo la vacuna de COVID, igual que te puedes infectar de, todas, de muchas otras enfermedades para las cuales estás vacunada, este, incluso, por ejemplo, para la tuberculosis, este, muchas personas, por ejemplo, yo, yo me infecté de tuberculosis, nunca me di cuenta, pero si me hacen una prueba, yo tengo registro de que me infecté de tuberculosis, además de estar vacunado contra tuberculosis. Entonces, a las personas como a mí, que fui, me, me infecté cuando me fui a hacer misiones a unos lugares muy apartados del mundo, este, eh, o que se van las personas a hacer ese tipo de actividades, bueno, pues quedas con algo que se llama tuberculosis latente. Entonces, eh, y así funcionan todas las vacunas y eso no significa que estás enfermo y no puedes contagiar a nadie y no necesitas tomar medicina ni nada, pero fuiste infectado y ahí se queda la enfermedad latente. Si yo no hubiera estado vacunado para tuberculosis, me hubiera dado la enfermedad de tuberculosis.
0: Vamos con otra pregunta. Nos dice Doctor, después de tener las dos dosis de la vacuna, me llega a dar COVID. ¿Tendría las mismas secuelas que los que no están vacunados o son más leves?
4: En teoría son mucho más leves. Nada más que déjenme decirle una cosa. Ahora en esta conferencia que acudía, son unos, unos médicos de Suiza, que fue el lunes, estaban diciendo, y en eso yo ya estaba de acuerdo, yo incluso les envié una pregunta al respecto, les voy a explicar qué es lo que pasa. COVID, eh, SARS-CoV-2, es un virus que le gusta mucho pegarse a los nervios. Esto ya lo hemos platicado aquí. Es un virus que se llama neurotrópico, es decir, viaja hacia las estructuras nerviosas. Y entonces se pega a las estructuras nerviosas. Las estructuras nerviosas son como este cable. O sea, tienen esta capa de plastiquito por aquí afuera. Esta capa se llama capa de mielina. Y esto le gusta mucho al SARS-CoV-2. Se pega ahí el SARS-CoV-2. Y entonces, como se pega ahí, Causa una reacción inflamatoria muy particular que el organismo lo reconoce como algo extraño, como algo raro. Y entonces, ¿qué pasa? Que nuestro sistema inmune ataca los nervios y los destruye. Es decir, SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID no dañan las estructuras nerviosas. Lo que daña las estructuras nerviosas es nuestro sistema inmune porque destruye ese vínculo entre SARS-CoV-2 y la estructura del nervio. Pero el problema está en que no es selectivo. Entonces háganse de cuenta que le echan un balazo ahí y entonces destruyen el nervio y sí matan al virus, pero al mismo tiempo dejan dañado el nervio. ¿Y ¿Qué pasa con ese nervio? La transmisión de la sensación, el movimiento, la percepción de cómo estamos parados o cualquier otro tipo de función se afecta de manera importante y entonces eso se llama neuropatía. Y es por eso que las secuelas de COVID pueden estar en todo el organismo porque pueden atacar todas las estructuras nerviosas del cuerpo.
0: Aquí tenemos otra pregunta. Y esta es de Sista, dice, ¿en qué fase se encuentra la autorización del tratamiento con medicamentos para tratar el COVID? Es una pregunta muy similar que nos hace Cris, en donde uh -huh. nos dice, ¿qué información se tiene sobre el medicamento para COVID en pastillas? Si están aprobados, ¿cómo van?
4: Están en la fase inicial, eh, el tratamiento del, del medicamento antiviral específico, este, eh, el antiviral específico para... Para el COVID, la COVID-19 está en la fase inicial de la, la parte inicial de la fase 3 de investigación, de investigación clínica. Este no está autorizado los antivirales, por ejemplo, como el de la influenza, que es el Oseltamivir el Oseltamivir, que es el Tamiflu, que es el nombre comercial. Ese medicamento es, eh, el problema que tienen ese tipo de medicamentos es que tienen que ser aplicados en los primeros tres días de que el paciente inicia con síntomas. Entonces, pues ustedes nada más imagínense, la verdad es que cuando una persona empieza con datos como de gripita y todas estas cosas, este... Pues qué es lo que hacen? Pues se toman un calito y el consomencito y los chiqueadores y el masajito en los pies estos, y como a los siete, ocho días empiezan a decir sabes qué? yo creo que si sí estoy enfermo voy a ir a ver al doctor. Y en ese momento los antivirales tienen un rol bastante pobre. Qué hacen los antivirales? Los antivirales disminuyen la velocidad a la que el virus se replica o incluso impiden que el virus se replique. Lo que sucede es que si nosotros empezamos a dar un antiviral cuando ya pasaron muchos días de que la persona empezó con síntomas, prácticamente el antiviral se lo pone el virus de desodorante. Ya no le sirve de nada. Este, eh, el antiviral específico para, para la COVID-19 es el molnupiravir. Es, así se llama, molnupiravir, y es de los laboratorios Merck, en colaboración con otro grupo de medicamentos, y está en las fases iniciales de de La fase 3, en el momento, la fase 3. Y es muy probable que pues, se vaya a tardar como unos 8 o 10 meses en salir al mercado. O sea, no va a salir este año ni siquiera. Pero el molnupiravir tiene una ventaja sobre los eltamivir. El, el molnupiravir no tiene que darse entre los primeros 5 días. Digo, en los primeros 3 días se puede dar en los primeros 5 días. Pero díganme, ¿quién que ustedes han conocido que empieza con síntomas de covid empieza a tomar medicamentos prescritos por un médico en los primeros cinco días. Prácticamente ninguno. Ese es el problema hasta hoy de los antivirales. Ese es el problema. Pero sí, sí existen, Chris Meneses. Sí, sí existen.
0: Alejandro Mondragón tiene esta pregunta y es una recurrente. Eh, hay gente que ya está vacunada, pero pues le tienen mucha fe a la vacuna Patria. Entonces su pregunta es si se la podrían aplicar aunque eh, pues ya tengan otras dosis si habría algún tipo de contraindicación con los que ya están vacunados, pero que se quieren poner la vacuna patria porque viva México.
4: Me tengo mi bandera ya. Este, eh, no, no hay ningún problema, o sea, no les sirve de nada. La verdad es que ya no les sirve de nada si ya tienen un esquema completo, pero la vacuna patria, a ver, más o menos para explicarles. Si han visto que, por ejemplo, la vacuna de Sputnik creo que la vacuna de AstraZeneca, son las que tienen el adenovirus al cual se mete el SARS-CoV-2 y entra y este, adentro destruye ese adenovirus que no es infectante realmente para el ser humano y entonces, en fin. Es exactamente el mismo mecanismo de acción, de inducción de la inmunidad, pero no utiliza adenovirus, utiliza otro virus que se llama el virus de Newcastle. Así es como se llama el virus. Utiliza el virus de Newcastle, que es prácticamente un virus que no causa ninguna enfermedad. Eh, ese virus en particular es el que están utilizando. Y es un protocolo que le compraron al grupo de hospitales que se llaman Montesinaí que están aquí y especialmente se lo compraron a la Unidad de Investigación Clínica y Desarrollo de Medicamentos y Vacunas del de Monte Sinaí en Carolina del Norte. Ahí es donde México compró ese, como que la receta, les compró la receta y se la llevaron a México y están desarrollando la vacuna. Entonces es una vacuna mexicana. Con una tecnología que se inventó aquí en Estados Unidos, en los hospitales Montesinaí o Mount Sinai, como se dice en inglés, y así, es como, y así es como se está elaborando esa vacuna en México. Pero no es necesario que se pongan esa vacuna si es que ya tienen un esquema de vacunación de cualquier otra vacuna, ¿no?
0: Aquí nos mandaron en superchats, eh, y muchas gracias por el superchat de 10 dólares a Mikey6U7. Doctor, mi padre se vacunó de COVID-19 en enero. Hace una semana le da influenza. Su doctor dice que necesita eh, la neumococal. ¿Es necesaria?
3: Uh -huh.
4: Que se meta, eh, no, híjole, no sé cómo se llame, Moki6U7. Híjole, pues Moki. Moki... 6 u 7. Mira, métete, déjame, te lo voy a buscar aquí, se lo mando ahorita a meme y se los comparto. El esquema de vacunación para adultos del CDC. Este, ahorita les mando el esquema de vacunación. ¿Es un, es un esquema de vacunación y es una tabla. Sí, ahí está la tabla. Y ahí dice qué vacunas son las que se tienen que poner y ahí vienen las edades arriba. Está en inglés, eh, discúlpenme, está en inglés, pero ahí vienen. Te mando la, la dirección, Mariana, y se la mandas al productor. Por favor, ya te la mandé ahí. Bueno, está muteada, no la oigo, no sé si anda por ahí, no me contesta. Se la mando directamente, nada más déjame encontrar a Cristo. Aquí está. Este, ahí se la mando directamente a tu productor. Ese es el enlace de internet. Y ahí viene el esquema de vacunación para adultos, el recomendado. Y ahí van a ver que está recomendada la vacuna de influenza, está recomendada la vacuna de tétanos, difteria y hipertusis, que es la triple, este, la de eh, el sarampión. Eh, rubiola y paperas también, este, dependiendo de cuándo nacieron, varicela, la vacuna de soster la vacuna del papiloma humano, la vacuna de neumococo. Esos son los esquemas de vacunación en adultos, es decir, en personas mayores de 18 años, este... Ahí está la, la tabla síguete, síguete más para abajo, más para abajo, más para abajo, más para abajo, más para abajo. Ahí está la tabla y ahí está lo que ustedes preguntaban. Entonces, si te quieres ir más hacia abajo, vas a ver neumococo un poco más abajo. Más, 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 más. Ahí está la de neumococo. Entonces, si se fijan, eh, la última columna, esa chiquita, para que no le subas, ahí donde dice una, dos, un, una dosis, una dosis, si es conjugado si es polisacárido, eso es a los sesen, mayores de 65 años.
0: Perfecto, para que ahí le hagan screenshot. Y si no, recuérdenme para que les mandemos las ligas y les mandemos todo para en el chat para que ahí lo, lo tengan ustedes.
4: Exactamente. Y hay algunos de estos que pueden verse en español. Este no estoy seguro que se pueda ver en español. Es probable que sí, pero este, este es el sitio que yo consulto en inglés para las, los esquemas de vacunación para los adultos. Pero puede ser que sí lo haya. ¿eh? Luego, si quieren, lo investigamos y se los damos. Pero sí, que se ponga la vacuna de neumococo tu papá porque sí es una enfermedad que le puede dar y si le dio varicela de joven, hay que ponerle la vacuna del zóster o de los shingles, como le llama, o la culebrilla, le dicen en algunas partes también, que son esas ampollitas que salen como burbujitas en donde están los nervios, en donde está dormido el herpes varicela zóster y puede salir en caso de que los pacientes tengan algún cuadro que les disminuye el sistema inmunológico. Es ese que tienes ahí, el varicela, soster recombinante. Ahí lo acabas de pasar. Ahí está. Y tienen que ser dos dosis abusado. Siempre pónganse las dos dosis. Este es la de abajo, la que dice zoster recombinante. Z RZR es s Y ahí puedes ver en el cuadrito. Ese se recomienda en amarillo en personas de 50 y mayores de edad. Es decir, a este chaval que les habla ya le tocó esa y se tiene que poner el día 1 y a los tres meses la segunda dosis.
0: Ahora vamos con la pregunta de Guevara B. Ana, porque aquí uh -huh. nos dice, Meme, ¿qué sabe el doctor de la nueva descendiente de la variante Delta que trae Reino Unido a todo lo que da por ser la más contagiosa hasta hoy?
4: Todas las variantes están protegidas por todas las vacunas y eh, no, no, es una, es una, es una variante con ciertas modificaciones, pero eso no es una variante de, de preocupación hasta el momento, la que sí sigue siendo es Delta, y como esta pertenece al grupo de Delta, tiene los mismos cuidados y las, mism las mismas precauciones que Delta, ¿no? Lo importante, lo que tenemos que reconocer es quién es la población susceptible de enfermar, de enfermar de gravedad y de morir, pero déjenme decírselos ahorita, se los digo ahorita para que eh, no vayan a a hacerse sorprendidos. Eh, eh, la, 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 el peor problema que va a tener el, el, es todo esto que está sucediendo con el COVID-19 es que va a causar secuelas neurológicas y en cuatro o cinco años vamos a estar viendo una gran cantidad de personas que van a estar... Eh, presentando secuelas neurológicas yo ya lo estoy viendo en el consultorio llegan personas que tienen secuelas neurológicas importantes incluso arritmias palpitaciones dolor de pecho como si estuvieran teniendo un problema de corazón y eso no es otra cosa más que el daño a los nervios que se está causando las estructuras nerviosas y esas son las secuelas más graves es por eso que a mí me parecía muy delicado muy delicado, aunque yo entiendo que los niños son los que menos se enferman y en fin, todo esto. Y recuerden, el 80% de las personas infectadas son asintomáticas. En los niños, hasta el 94% de los niños infectados son asintomáticos, es decir, solamente se enferma el 6%. Entonces, tú puedes tener en un salón 10 niños infectados y solamente eh, pues un niño o medio niño, pues, por decirlo estadística. O sea, tienes un salón con este, 20 niños y solamente uno va a tener síntomas, pero hay de ese salón prácticamente todos están infectados, pero solo uno tiene síntomas. Y desafortunadamente estamos viendo, lo que preguntaban hace rato, que personas que son incluso asintomáticas están llegando al consultorio y yo lo que hago es que le digo, a ver, usted tiene síntomas, le dio COVID, no, yo no me acuerdo que me haya dado COVID y ya me vacuné en tal fecha. Les hago la prueba de anticuerpos de inmunoglobulina G para SARS-CoV-2, que esos no se hacen positivos con la vacuna y les sale positiva la prueba de anticuerpos. Es decir, esa persona se infectó, no se enfermó, pero tiene secuelas.
0: Es una pregunta que nos hacían y creo que es importante que la sigamos recalcando. No necesariamente se tienen que enfermar. Para presentar secuelas.
4: Secuelas, exactamente. Y eso es lo que más me preocupa en los niños, que les digan, sí, ya pueden salir, váyanse a la escuela, no hay problema. Tú imagínate nada más que en tres, cuatro, cinco años empecemos a ver niños de siete, 8 10 años con dolor de cabeza crónico, con pérdida de pelo, con depresión, con ansiedad, con dolor en el pecho, con palpitaciones. Sería bastante delicado. Entonces tenemos que ver, tenemos que ver, a ver qué es lo que pasa.
0: Rafael Giro nos manda un superchat de 50 pesos y dice a mi hija de 17 años le dio COVID y en ocasiones tiene temblores en las manos, le estamos dando vitamina B, le damos otra cosa y a esta le quiero añadir la que nos hace Lupita Zárate, en donde pues vaya ya pregunta con qué especialista se debería de acudir para las secuelas de COVID.
4: Con el, con, dependiendo de qué síntomas tengas, si sus síntomas son, la, la mayoría de los síntomas, bueno, pues pueden ser, pueden ser clasificados como síntomas neurológicos, pero, este, ahí le mando a tu productor el cuadro de las secuelas otra vez, por si lo quiere poner, este, eh, Dependiendo de qué síntomas tengan, si tienen palpitaciones, por ejemplo, en este caso que tiene, ah, no, son temblores en las manos, pues ahí es un neurólogo, este, pero por ejemplo, si tienen palpitaciones o dolor en el pecho, pues hay que ir con un cardiólogo, si tienen problemas pulmonares, pues con un neumólogo, si tienen problemas articulares, o sea, que les duelen las articulaciones, pues con un reumatólogo, este, en fin, dependiendo de qué área es la que están afectados, dependiendo de qué, qué área del cuerpo con esa especialidad es con la que tienen que acudir, ¿no? Este, pero pues ahí están viendo los, las secuelas que se presentan por COVID y son, pues bueno, este, la más, la más grave, pues es la fatiga, ¿no? La fatiga es la que se presenta con más, este, con más intensidad que hasta pues más o menos como en un 60 de los pacientes, ¿no? Y después de ahí, pues el dolor de cabeza es el cuarenta y tantos por ciento y así pues, se van presentando. Este, este, este es un trabajo de investigación de hace ya algunos meses que hicieron un grupo de me doctoras mexicanas brillantes, hasta arriba están sus nombres, son unas doctoras muy y seguramente tú has visto a algunas de ellas, a la doctora Sandra López León, a la Carol Perlman a Thalía Wegman, a este... Uh, que una es más activa, la doctora Siona Villapoles y es española y es de Galicia y está en Houston en el Hospital Metodista, ellas hicieron este trabajo, fue un trabajo extraordinario y prácticamente fue el primero que se hizo respecto a las secuelas de a las secuelas de COVID y ahí definían 50 secuelas de COVID y ahora ya hemos encontrado que son hasta 200 secuelas de COVID
0: para que lo anote, acuérdese que esta, eh, esta grafiquita también la tenemos que sumar en la que tengo pendiente subirles por Twitter y por Telegram, que me las han estado pidiendo mucho por ahí. Uh -huh. y voy con, con esta última pregunta, actor, eh, y es de la mexicanita, que le mando un abrazo, nos dice mi hija quedó con el pulmón derecho lesionado, solo oxigena un 65%, le están tratando con heparina, de hecho, está usando ya inhalador para ayudarse a respirar, que si este es un tratamiento correcto.
4: Claro, leparina es un medicamento anticoagulante. Si, si, que, si quedó con problema, miren, ahí en el cuadro de las secuelas pueden ver arriba, así síguele moviendo, vete para abajo, ahí es exactamente donde estás, hay algo que dice 5% fibrosis pulmonar. Ahí exactamente donde estás. Ahí dice 5% de fibrosis pulmonar del lado izquierdo del monito. Ahí está. 5% de fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar es una complicación muy delicada. Una de las principales características de los pulmones es su capacidad. Es lo que se llama el compliance. Así, y así se dice incluso en español porque no hay, no hay una palabra. Lo que más se parecería sería la, la expansibilidad del pulmón. Esa sería una palabra en español. Pero, por ejemplo, uno de mis pulmones, si nosotros pusiéramos todos los neumocitos, es decir, todas las células de uno de mis pulmones podríamos tapizar todas las paredes de esta habitación en donde estoy, de este estudio donde estoy transmitiendo, porque es amplísimo, es decir, se puede ampliar mucho. ¿Por qué? Por la elasticidad que tiene el pulmón. Si un pulmón se vuelve fibroso, pierde esa capacidad y pierde mucho de su función y pierde mucha de su capacidad de ventilar y de intercambiar oxígeno por CO2, y es por eso que tienen esos niveles de, de saturación de oxígeno del 65 y pues son personas que tienen que utilizar oxígeno suplementario, es decir, o puntas nasales o una mascarilla para incrementar su concentración de oxígeno, porque el daño por hipoxia crónica es muy importante en todos los órganos y es por eso que el oxígeno es considerado un medicamento con indicaciones muy precisas, muy, muy precisas y siempre, bueno, pues quien más sabe si el tratamiento es adecuado y si el tratamiento es bien, pues son los médicos que han visto a un paciente en su evolución a lo largo de toda su evolución, no, no así. A opinar así abuelo de pájaro, si está bien o está mal un tratamiento, pues sería estar, estar hasta irresponsable, ¿no? Si yo conociera el caso, pues les podría dar una opinión más informada. Pero, pues bueno, si tiene un problema de fibrosis pulmonar, pues necesita oxígeno suplementario y si sí, desde luego necesita broncodilatador, es que son medicamentos que lo que hacen es que, imagínense que los pulmones son. Un racimo de uvas, entonces el tallo más grande está hasta arriba, que es la tráquea, que es esta estructura que está aquí. Y luego vienen los bronquios que se van haciendo más chiquitos y más fragmentados y cada una de las uvas de ese racimo de uvas es un alvéolo donde llega el oxígeno y ahí se intercambia el CO2 por el oxígeno. Si una persona tiene fibrosis pulmonar, prácticamente todo eso no se puede expandir y está chiquito, entonces el intercambio de gases es muy restringido y es por eso que el nivel de oxígeno en la sangre es muy bajo.
0: Y pues, doctor, no quiero perder la oportunidad, por aquí nos está preguntando, hace muy insistente sobre la va vacuna para los niños de 5 a 11 años, si hay algún avance sobre esta vacuna.
4: Sí, prácticamente, prácticamente como se los habíamos ya adelantado aquí, Meme, te acuerdas que les dijimos que prácticamente la última semana de octubre o la primera semana de noviembre va a estar autorizada la primera vacuna que salió en esta carrera del proceso de autorización, que es la de Pfizer, y detrás de ella irán llegando el resto de las vacunas para ese grupo de edad. ¿no? Ojalá, ojalá se animen a vacunar a los niños aquí en Estados Unidos, porque digo, México lo está haciendo muy bien. Y es el otro día le decía a alguien, es por, miren, nada más por diversión, por diversión métanse a mi Twitter y vean las respuestas que hay al, al tuit original que yo tengo fijado desde junio del año pasado. Por pura diversión. Y van a ver cómo hay personas que tienen unos problemas de comprensión de lectura brutales, porque dicen es que usted está lavando al presidente y, estoy, y yo, o sea, yo estoy diciendo que México lo está haciendo muy bien. México son todos ustedes y México lo está haciendo muy bien por una sencilla razón, porque la gente se quiere vacunar. Porque la gente está ansiosa de vacunarse para reiniciar su vida, para volver a sus actividades, para volver a hacer su vida normal. este, Y ahí les iba poniendo, o sea, siéntanse orgullosos de su patria. Díganme en qué momento yo estoy hablando de un gobierno en particular, de un político en particular. Este, pero, pero a mí me llama mucho la atención la respuesta. No, hay unas respuestas rabiosísimas, ¿eh? que soy un gusano arrastrado. No sé, aquí, aquí, este, en fin, a mí me da mucha risa. Hay gente que de verdad está muy enferma y necesita una terapia.
0: Siempre nos bueno, terapia. Yo necesita que bien. lo
4: apapachen yo creo.
0: Hace falta que hablemos mucho sobre la salud mental. Sí. No hace falta mucho hablar sobre eso, creo que sí.
4: Sí, no, pues ya hemos hablado, ya hemos hablado en el programa sí. de los viernes, hemos hablado de la salud mental. Este, pues ¿no? el, el viernes pasado no, estuvo muy bueno el programa, por eso cierto. A decir. Está grabado, estuvo el doctor de Sinovac, estuvo aclarando muchísimas dudas. Entonces, si quieren ir al canal, ahí está el, el video. Este fue el doctor Alberto Medina. Chanona, que es, él, él tiene uno que se llama, búsquenlo, a, síganlo en internet, se llama arroba centro de vacunas, así se llama, arroba centro de vacunas y es del doctor que es el vocero y representante de Sinovac, Sinovac es una vacuna que ya está aprobada, es el doctor este, Alberto Medina Chanona y él tiene este, este tweet que se llama arroba centro de vacunas ¿por qué a eso se dedica? por ejemplo si alguno de ustedes quisiera ir a África, le van a decir para poder viajar a África necesita ponerse la vacuna de la fiebre amarilla entonces, ah chihuahua, ¿y esa dónde me la pongo? ahí con el doctor se la pueden poner él tiene un centro de vacunación para todas esas vacunas raras, para mayores y para menores de edad este, y eso está ahí en, en este, eh, no, eso es de República Dominicana creo, pero este
0: si ahorita lo buscamos
4: Centro, si de, aquí, centro ¿sí? de vacunas, sí. Este, y, y, y estuvo con nosotros el viernes, pues si quieren ir al canal y ver el programa, está buenísimo. La, la verdad es que estuvo muy interesante y el doctor explicó muchas dudas que tenía la gente respecto a los protocolos de imbéciles. Ese, ese, ese es exactamente el del doctor. Él está ahí en la Ciudad de México.
0: Pues, ¿y este viernes qué va a haber? Ya tenemos programa y. Este programa, pasado. este
4: viernes, todavía no sabemos porque como no me han confirmado los invitados, no no, no quiero decir todavía de qué va a ser, pero probablemente... Miren, ahí arriba, si te va, ese es el programa de nosotros, ese que está ahí. Ese que está ahí, que ves el cuadrito de YouTube, que dice YouTube COVID-19 informa, ahí es... hoy Ese es el de mi canal de YouTube, ahí es donde nosotros hablamos con el doctor. Exactamente. Bueno, hasta saco, hasta saco me puse... Hasta me puse bien elegante porque pues, el doctor yo dije va a salir bien elegante. Sí. Si no me va a pasar como con el doctor de Cancino, que yo con mis camisetas que me gusta salir, este que saco a veces. este Y, y los doctores bien elegantes. este Ahí estuve con el, con el doctor y él, él, él es el doctor, Alberto Medina Chanona. Y él estuvo informándonos muchísimo, información muy valiosa. Véanlo, véanlo, les va a gustar. Se pican. Yo casi no hablé. Si hablo mucho me regaña Mariana. No. Este, pues tiene que tengo que dejar de hablar a los invitados y tiene razón.
0: No, pero está bien justo que, que se le pueda ofrecer este tipo de, de alternativas a la gente en tiempos en donde hay necesidad de conocer, de opinar, pero con un fundamento. Creo que aquí es siempre importante el conocimiento.
4: Así
5: es.
0: Pues así lo, es. lo veo la próxima semana. Tenemos temas pendientes. Creo que sería bueno que abordemos justo lo que nos mencionaba sobre POTs.
4: POTS, estudienlo, ese es interesantísimo el POTS. POTS es el acrónimo por, las, por el, la palabra en inglés. No sé si tengo un nombre en español, discúlpeme por, el, por la payasada, pero no sé si tengo un nombre en español, pero ese se llama POTS y la S es de síndrome. Es eh, orto, eh, hipotensión ortostática postural. Esa es, esa es la traducción. Síndrome de hipotensión ortostática postura, postural. Y, ¿Y eso qué significa? Que hay personas que están paradas, hasta de cuenta que tú estás parada en la cola del banco y de repente tu, tu cuerpo manda una señal para que se baje la presión arterial y tu presión arterial se te baja a 90, 50. Entonces, pues obviamente, pues tú azotas, das, das el changazo, como diría mi abuela. Entonces, eh, normalmente ese tipo de cosas pasan bajo ciertas circunstancias, pero en ese caso se pierde el control. De, de la hipotensión, entonces los, los pacientes tienen ese, ese problema muy, muy grave de hipotensión postural, este, ortostática, que no, no está relacionado con lo que nosotros estemos haciendo. Por ejemplo, si, yo, si tú estás sentada ahí en tu silla y te pones de pie, tu cuerpo se tarda una quinta parte de segundo para ajustar la presión arterial para que tú no te marees cuando te levantes. Cuando una persona empieza ya a estar un poco más mayor, este se tarda un poco más y es por eso que la gente está sentada o está acostada en su cama y se para para ir al baño, por ejemplo, en la noche y se puede marear y se puede caer, incluso se puede desmayar es por eso que a la gente mayor hay que recomendarle que si va a ir al baño en la noche, se siente primero en la cama, cuentes hasta cinco, luego se ponga de pie y luego ya empieza a caminar, porque hay gente que pues bueno, para así como, se para así como brincar de la cama y pues sí, eso lo podemos hacer a tu edad, meme, pero ya, ya cuando estamos más este Caminaditos, pues ya tenemos que ser más cautos.
0: Bueno, ya también uno tiene que tener cuidado. Un día los malos hábitos,
4: uno,
2: bueno,
0: ya. Vamos a dejarlo así, porque si no, vamos a terminar ventaneando. Ya me a la rodilla.
4: Es que te sacaron el agua de las rodillas.
0: Eso, esa va a ser mi, mi justificación. Pasé a decir que ya estaba eh, crujiente, a decir sí. que me sacaron el agua de las rodillas así las cosas, hasta aquí mi reporte doctor, lo veo la próxima semana con estos temas muy interesantes para empezar a nutrir a la gente con más información sobre todo en tiempos, como digo de eh, mucha apertura creo que esto es muy importante, entonces la próxima semana en este espacio, pero si usted tiene preguntas, tiene pendientes, ya sabe que puede seguir al doctor en sus redes sociales como HL Frisbee. claro que sí nos estamos viendo, doctor. Un gran, gran abrazo. Claro Buenas que noches. Sino,
4: siempre un gusto. Que estén bien todos. Hasta luego.
0: Un gusto. Hasta luego, doctor. Pues ahí está. Ahí está mi chile banda. Aquí la cosa se pone sabrosa con la información. Aquí veo eh, sus comentarios por acá eh, que nos están diciendo. Ya me suscribí al canal del doctor Héctor L. Frisbee. Dicen por aquí. Gorgonio, mi querido Gorgonio, mira. Yo, o sea tú sabes que yo estimo a todos, yo estimo a todos, hasta los que mandamos a terapia, yo los estimo a todos, de vez en cuando llega por aquí a la, a algún, creo que es español, también lo estimo, yo estimo a todos, a todo, porque yo, mi corazón, puro amor, como de condominio, pero, <ríe> qué pasó. pero, pero, aquí mi corazón de condominio, pues también tiene que ser como el buen, el, el buen cobrador de renta, el que pasa buena onda aquí a decirles pórtese bien, no tire basura en la calle, viva bien con la gente, no, conviva bien con los vecinos, a eso voy a eso voy mi querido Gorgonio, este segmento yo sé que no te gusta, pero aquí andas mi querido Gorgonio, aquí andas, entonces te mando un gran abrazo mi querido Gorgonio que anda diciendo que, bueno ya sabemos ya sabemos cómo que a ti nomás no le gusta oigan, gracias a todos los que nos siguen mandando superchats, por aquí me han estado preguntando, yo le voy a pedir al señor productor si nos puede hacer un paro en Telegram, para ver si usted, eh, pues justamente aquí nos están preguntando en dónde pueden conseguir estas gráficas. Entonces, a ver si aquí el doctor nos puede echar mano para subir estas gráficas que nos hace favor de mandar el doctor Héctor L. Frisbee a nuestro Telegram. Acuérdense, y está viéndolo en pantalla, está bien fácil. Nos busca en Telegram y nos encuentra así, como Meme llamé el CA esa es la foto que está apareciendo en Telegram ahí es de donde, desde donde su segura servilleta le va a estar mandando, ahorita el señor productor nos va a hacer paro para mandar eh, las gráficas que nos han pedido por las secuelas de COVID y de las vacunas, porque me dicen no se ven muy claras, entonces antes de que se me olvide, pues aquí el señor productor nos va a hacer el paro, si no ahorita en un ratito yo se la subo, depende cómo ande la tecnología, pero ahorita nos resolvemos solo le pido que nos ayude suscribiéndose y que nos siga ya en nuestro canal de Telegram. Ya somos 6,800, por ahí andamos Esta captura de pantalla no es tan reciente, pero sí le quiero pedir que nos eche la mano por ahí porque ahí es justamente donde estamos difundiendo la información. Y acuérdese que, obviamente, pues eh, para comentar las notas que le estamos mandando, pues está el Chile Chat. Y el Chile Chat, pues lo encuentra bien fácil y bien sencillo. Al Chile Chat. No hay pierde. Ahí están los logos para que usted nos pueda seguir por Telegram. Y que ahí le estaremos mandando la información que, eh, que nos ha estado pidiendo, sobre todo las gráficas, para que las pueda ver bien y clarito. Y bueno, mi querida Chile, vamos a entrar en el tema más cómico, trágico, musical, si así lo quiere usted ver. Y no, no hablo del tema de colmenares, este ya es bastante trágico, y por ahí me preguntan que por qué no lo he llevado a la mañanera, bueno, permítame decirle que es una nota que revelaron el día de ayer, es una investigación que salió el día de ayer lunes, ayer justo yo le agradezco mucho a Nayeli Mesa que me la mandara, porque es justamente la información que se publicó ayer, yo no he ido a la mañanera, entonces pues, aguántenme las carritas, primero déjenme ir que me dé la palabra y entonces ya me critican y me cuestionan por no hacer la pregunta o hacerla. Pero bueno, el asunto es que, mire usted, dama, damita, caballero, mi querida chilebanda, vea divina y preciosa. Tenemos un asunto aquí bien pendiente con eh, Felipe Caldera. Yo vuelvo a hacer la pregunta, y es más, voy a, estoy viendo mi computadora porque quiero ver si ya, 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 ya resurgió, si ya hizo algo, si ya emitió algún tipo de comentario, eh, tweet al respecto. Vaya, la clásica. Lo niego calderónicamente. Esta es la clásica. Es más, no sé por qué no me puse la payera el día de hoy. Pero, es más, lo niego calderónicamente. Señor productor, échame también ahorita la imagen de lo niego calderónicamente porque este es el segmento de lo niego calderónicamente. Ya están en Telegram las gráficas para que no, no, no ande por ahí perdido. Ya están en Telegram las gráficas que nos pedían sobre las secuelas de COVID. Mire usted. Felipe Calderón. El expresidente que fue a España a decir que su administración había sido muy exitosa y que tenía mucho que presumir por los exámenes de control de confianza en la Policía Federal. Oh, mivido. Pues mire usted, aquí el mivido de Felipe Calderón anda en problemas. Porque bueno, si de por sí, si de por sí ya era bastante cínico que Felipe Calderón llegara a España a decir que sus exámenes de control de confianza y que a él bendita y maravilla, octava maravilla del mundo con la Policía Federal, teniendo al exsecretario de Seguridad Pública encarcelado en Estados Unidos en pleno proceso, todavía no es juicio, en pleno proceso de investigación y ya lleva más de un año, lleva para dos años allá adentro este García Luna, por complicidad con el crimen organizado, ya era bastante cínico. Pues con la noticia de hoy resulta todavía más cínico, mucho más cínico, porque Iván Reyes Arzate, ex mando de la Policía Federal, que había, se había entregado aquí entre las disyuntivas si se entregó o no, se entregó, bueno, no, él se entrega en 2017 a las autoridades en Estados Unidos, iba por una condena menor, prácticamente ya estaba terminando y entonces lo sacan de una, lo sacan de Chicago, en donde estaba eh, cumpliendo, donde se había entregado y estaba cumpliendo esta condena y que se lo agarran y se lo llevan a Nueva York por los delitos bajo los cuales en este momento él ya buscará declararse culpable, cuando en un inicio su estrategia y es algo que hemos conocido a raíz del sistema en Estados Unidos, que los periodistas, los reporteros pueden perfectamente escuchar las audiencias o estar presentes dentro de las audiencias o dentro de los juicios, dependiendo cuál sea el proceso, pues ahí es justamente como se ha ido revelando que la estrategia de... Pero bueno, como esta madre siempre nos está sacando, ya saben, aquí tenemos plan B. Como le decía, en este caso particular, aquí lo que me... me vaya. Sale Reyes Zarzate, lo sacan, estaba por cumplir la condena en Chicago, y entonces se lo llevan a Nueva York, y su estrategia era declarar no o sea, no tenía intención de hablar, en realidad. Nunca vimos como la intención de Reyes Zarzate de que fuera a declarar en contra de García Luna, o que fuera a decir algo, vaya, no existía bajo esta premisa. Y el día de hoy, la noticia, la noticia más interesante es que, pues, Reyes Arzate... La, la defensa de Reyes Arzate ya está hablando de que se declarara culpable por justamente trabajar para el crimen organizado. Ya no estamos hablando de las eh, comunicaciones que eh, estuvieron ahí eh, interceptando en donde se veía una comunicación de Reyes Arzate con el crimen organizado. No estamos viendo una simple colaboración, no estamos viendo un simple... este vaya, que los apoyara y les abría la puertecita y que le dieran una lanita, no, estamos hablando que Reyes Arzate prácticamente operaba para el crimen organizado, entonces, con todo esto, pues sí tengo que decirlo me resulta muy curioso ver que Felipe Calderón no está y eso se lo digo con toda claridad no está hablando no está diciendo nada, nada absolutamente nada sobre Reyes Arzate Nada, miren, miren. Habla de osito bimbo, retuitea a todo mundo. Ahí entra Margarita Zavala, de la cual por supuesto vamos a hablar. Sergio Iracheta. Pascal Beltrán del Río, con el tema de Celeste Batel. No, ahí está con el tema de Celeste Batel, pues sí, retuiteando a Pascal Beltrán del Río. Otra vez a la señora esposa, a Margarita Zavala. Eh, a Mario Di Constanzo con el tema de la reforma eléctrica. Bueno, ya saben que Noroña se trae de encargo a Margarita Zavala, entonces justo eso iba el primer este tweet que retuitea. Pero, pues prácticamente Felipe Calderón no ya andado así, en la mudación. En la mudación anda el expresidente Felipe Calderón. Absolutamente nada ahora perfectamente creo que a esas alturas podemos decir que Margarita Zavala es la cortina de humo de Felipe Calderón, porque se dan cuenta, pues es Margarita Zavala, con todo el conflicto de intereses, que está hablando de la reforma eléctrica, que ese es otro boleto, que se está aventando puro retweet puro retweet y puro retweet El asunto con este señor es que a mí me resulta bastante, me, me, da, me, me da tirria, porque déjeme buscar incluso ese video, en donde Calderón está hablando de lo bonito que dejó la Secretaría de Seguridad, ¿no? Cuando justamente está presumiendo en España con sus, no deje usted, políticos con los que comparte ideología, socios comerciales, porque déjenme le recuerdo que justamente comparten intereses en exactamente las mismas empresas eléctricas, no en otra, no, en las mismas empresas eléctricas Calderón y España, los de este partido que ha albergado a Aznar, por ejemplo, son justamente los mismos intereses eléctricos que cuando dejaron de ser presidentes, los casualmente contrataron en sus consejos de administración como asesores, como si el conflicto de interés no existiera. Entonces, no hablamos solamente de un personaje político mexicano, compartiendo ideas con un partido en España similar, ¿no? Hablamos de una sociedad perfectamente consumada, sociedad comercial consumada con intereses económicos perfectamente claros de por medio, no hay empache Entonces, esto se lo pongo sobre la mesa porque el colmo del cinismo en todo esto es justamente, y me encanta, porque aquí hablan de machismo y, bueno, ¿quién está utilizando a la esposa? ¿Quién está utilizando a la esposa para cortina de humo? Sí, él. Así que que no me venga a hablar de machismo porque se chú. El tema con Felipe es que el único tuit que emitió el día de hoy fue por el pésame a el ingeniero Cárdenas por el fallecimiento de su esposa, la señora Celeste Batel. Nada más. O sea, están muy buenos los personajes políticos para emitir ese tipo de comunicados políticamente esperados, pero están muy poco presentes para hablar justamente de lo que se les requiere. Y no, no es suficiente con lo que Felipe Calderón dijo en las entrevistas que le hacía a Adela Micha o que le hacía Ciro Gómez Leiva sobre su libro Decisiones Difíciles, que por cierto le piratea a Hillary Clinton. No, cero. Estamos hablando de un presidente, de un expresidente, Dios nos libre que vaya, se me baja la boca chicharrón de un expresidente que, vaya, que, que, que tiene que presumir no está hablando de lo que realmente pasó en su administración, pero eso sí, está haciendo política. ¿Bajo qué premisa hace política Felipe Calderón? Yo por eso pregunto, ¿en dónde está Felipe Calderón? El que sale a declarar, el valiente Felipe Calderón, el que combatió al crimen organizado. ¡Onta! Porque yo no veo claro dónde está. Y es que aquí luego sale uno que otro defensor de Felipe Calderón, Diciendo justamente es que él tuvo los pantalones de combatir al crimen organizado. ¿Disculpe qué? Porque eso de que dos personajes de la Secretaría de Seguridad, uno de la Policía Federal y otro Secretario de Seguridad, estaban coludidos con el crimen organizado y yo, presidente de la República, nunca me enteré que se lo crea su abuelita, porque nadie se la compra. No es casualidad que cometas error en una contratación, puede pasar, pero que a lo largo de seis años no te enteres que esa persona que es clave para tu estrategia de seguridad tan valiente y que tanto presumes está coludida con el narco, no es una casualidad, no es una omisión, se le llama complicidad aquí. Y en China no es ningún tipo de, ay, es que se me chispoteó, yo no supe, no me dijeron, no me avisaron. No, 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 no al señor se le avisó que nos quiere vender la idea de que como era un puesto muy competido, pues había una guerra sucia y entonces él no confió en las declaraciones porque guerra sucia es otro boleto que tampoco se la compramos. Porque es tu obligación como gobernante, como vaya, aunque hayas llegado por fraude, es tu obligación hacer una revisión exhaustiva de los personajes que vas a contratar o que vas a poner en tu gabinete, porque sabes mínimo qué balas vas a tener que parar con el pecho. Si ya decidiste contratarlos y sabes que tienen un pasado oscuro, tipo el presidente Andrés Manuel López Obrador con Manuel Bartlett, sabes perfectamente bien que balas vas a tener que afrontar, porque es tu chamba investigarlos, pero es completamente absurdo estar bajo esta premisa de que si la estrategia más importante de Calderón fue la de seguridad y la de combate frontal al crimen organizado entonces eso yo no tuviera ni la más mínima idea de que su secretario de seguridad trabajaba con el crimen organizado y eso súmele que no era el único, sino que había una serie de personajes cercanos a García Luna en distintos cargos que si en la entonces procuraduría que si en la policía federal que si en la AFI, que si en donde usted quiera, que si en el CISEN, que si en vaya prácticamente toda dependencia que eran Justamente su bandita criminal que servía al cártel de Sinaloa. Y entonces tenemos, y aquí déjeme decírselo, si nos ponemos a pensar en quién creemos más, pues la neta es que creo más en las declaraciones de los criminales que en Felipe Calderón, que todo lo ha negado calderónicamente y que de a momento a momento siguen saliendo cosas que el señor dice es que yo no sabía y no tiene absolutamente nada, pero nada que presumir. Eso es algo que yo sí le quería dejar claro, porque pareciera que Felipe Calderón como que se desaparece oportunamente, ¿no? Le ha dado mucho por la desaparición oportuna, la desaparición causal, y es un señor que si uno lo tiene que decir una y mil veces, le debe muchas a México. Pero ahí no va el tema. Mientras yo sigo cuestionándome, pues, si alguien sabe si Felipe Calderón emite algún comentario sobre Reyes Alzate, avíseme Déjenme también decirle una que esta sí es medio chistosona, pero ni tanto. Y tiene que ver justo con las imágenes de Reyes Arzate. Mire usted. ¿Sí ya lo tienes? Ah, bueno. Vamos a escuchar a Felipe Calderón presumiendo su estrategia de seguridad en España. Vaya, vaya chulada. Una belleza. Tan efectiva. Exámenes de control de confianza, 10 de 10. Y luego, papá, y García Luna, y Reyes Sanzate, los reprobaron, sacaron la, el acordeón. Escuche esto.
5: ...en la trampa, porque aquí lo que se busca es provocar y dividir. Y les digo también en España, no caer en la trampa de quienes siembran Tempestad, siembran tormentas y cosechan tempestades lo que hagamos en la trampa de dividir a los mexicanos que es lo que hemos sufrido en estos años con varios propósitos uno, tender una cortina de humo de los gravísimos problemas que ahora tenemos la criminalidad entre ellos el nulo crecimiento económico en tres años el terrible problema de la complicidad y la corrupción con los criminales pero se ¿sí ha hecho manejo del COVID por ejemplo que ha mandado a la tumba a más de 600 mil mexicanos esos problemas se cubren con estas cortinas de humo y el otro problema también es la vil estrategia política de dividir y manipular las emociones manipulables de la gente yo no caigo en la tentación de la polarización entiendo ese juego y llamo a no caer en la polarización y en la división. Si México ha sufrido alguna vez, incluso la pérdida de la mitad de su territorio es cuando los mexicanos estuvimos divididos.
0: ¿Pero si achu? ¿Pero si achu? O sea, anyway. El asunto con Felipe Calderón es que yo sigo diciendo ¿Where is it? Y el examen de control de confianza, muy bien. Muchas gracias. Aquí eh, el tema, y ahí va justamente esta parte que eh, el productor nos buscó sobre cómo Felipe Calderón anda, anda muy presumido últimamente. Mira.
5: Ese proceso iba claramente marcado por una caída brutal en vilo de las instituciones de seguridad y justicia y una creciente exponencial de la fuerza criminal en México. Ese fue el panorama que teníamos. Pero no era lo único. <coughs> ¿Qué fue lo que hicimos? Una estrategia que cambiaba las cosas. Primero, tres ejes. Combate frontal al crimen organizado. haciendo los cuatro. Y parece que es obvio que tiene que combatirse a los criminales, pero en México aún el día de hoy se debate si se les debe combatir o no. Y nuestra política fue, a los criminales se les combate, porque quien gobierna tiene la orden, tiene el mandato de hacer valer la ley, defender a los ciudadanos y combatir a los criminales. A ver, y así post. lo hicimos decididamente. Hoy la política, por ejemplo...
0: Yo nada más lo recuerdo, Felipe Calderón, de todos los paseos que hizo, solo hay 13 sentenciados y por delitos menores, ninguno por un delito mayor en realidad. Así que que no nos venga a decir combate frontal al crimen organizado cuando de más de 200 paseos que hizo de criminales que había detenido, solo hay 13 sentenciados. ¿Y los demás? ¿Muertos? ¿O...? Falsos. Las dos. Aquí no hay opción. Literal, las dos. O fabricados o muertos. Pero bueno. Y yo vuelvo a la pregunta. ¿Con qué cara viene a decir combate frontal al crimen organizado cuando alguien pásenle un diccionario y avísenle a Felipe Calderón que combate directo? No es lo mismo que... Hacerlos tus compadres. No es, no, o sea, no, no, es el opuesto, son la, es la antítesis, ¿no? Uno no combate directo al crimen organizado y te sientas con ellos a negociar y entonces los cuidas y los haces tus compadres y solamente te vas contra los enemigos del cártel de Sinaloa. Eso no es combate directo al crimen organizado. Entiéndase como complicidad, por favor, entiéndase de esa manera. Ahora sí. Escúchale play, señor productor, para continuar, porque me encanta cuando habla de los exámenes de control de confianza. Es fascinante, fascinante, de verdad. Mira, y téngame paciencia.
5: La ley, defender a los ciudadanos y combatir a los criminales. Y, y ley de nuevo.
0: Defender a los ciudadanos y combatir a los criminales, pero si achuda nuevo, ¿dónde quedó el armados hasta los dientes, hijo de la refregada? Perdón, porque uno sí se enchila, y más yo, yo me enchilo mucho. ¿Cómo cuidas a los ciudadanos cuando literalmente le ordenas a los militares cumplir con una cuota? dígase así. Porque había que presumir resultados. Y entonces tu presumir resultados se convirtió en matar gente inocente. Y entonces tu presumir resultados se convirtió en esta frase en su libro, que es bien triste, de se perderán vidas humanas pero habrá valido la pena. Valió la pena. Neta, valió la pena. Se habrán perdido vidas humanas, pero valdrá la pena. ¿Valdrá la pena para quién? Ve y dile eso, Felipe Calderón, a las familias a las que dejaste sin hijos, sin padres, sin hermanos, sin madres, solamente porque no eran, no eran, no tenían nada que ver con el crimen organizado, pero por una estrategia sin pies ni cabeza, y coludido con el crimen, ve y a esas personas, valió la pena. Sí, se murió tu hijo, pero valió la pena. ¿Valió la pena para quién? Porque lo único que hizo fue una estrategia de medusa, donde cortaba la cabeza de una y crecían dos completamente sin control. Y luego teníamos policías y militares convirtiéndose en criminales, desertando y volviéndose militares. Y luego teníamos Estados Unidos dándonos armas a justamente los criminales, y luego teníamos autodefensas que se convertían en grupos criminales, entonces, ¿de qué habla Felipe Calderón? Yo siempre lo cuestiono y digo, ¿de qué habla cuando los resultados de su fracaso fueron evidentes? En el propio PAN lo reconoce, no hay manera ni siquiera de que en el PAN digan que no es cierto, Damián Cepeda, quizás el único panista con tres centímetros de materia gris, reconoce que la estrategia de Felipe Calderón fue un fracaso, no hay mucho que hacer, la estrategia de Felipe Calderón fue un fracaso, porque sí, hubo complicidad con el crimen organizado. Ahora sí, échala de nuevo, Producer, quiero llegar al tema de los exámenes de control de confianza.
5: Decididamente. Hoy la política, por ejemplo, de seguridad es contraria y la política se titula desde la campaña presidente, abrazos no balazos. Y en la medida que cunden los abrazos a los capos y a sus familiares y se liberan delincuentes. México está cayendo en las garras de la delincuencia que tanto trabajo nos costó liberar.
0: ¿Liberar de dónde? Le repito, nada tiene que ver, o sea, Felipe Calderón confunde, confunde mucho estos, liberar no es sentarte con ellos a negociar. Y no porque no lo hayas hecho tú directamente, quizás quiere decir que tu Secretario de Seguridad no lo haga que salgas limpio en poluto pero bueno, como le decía el asunto tiene su lado chusco tiene su lado chusco porque pues sale lo de Reyes Arzate, y ya para mí de hecho es una vieja confiable porque pues, siempre me andan confundiendo a Reyes Arzate. siempre, sí, esta es la vieja confiable no es de hoy no es de ayer, es, es, es la tradicional. Siempre están confundiendo a Reyes Arzate con una persona en particular. Y usted tiene que estar bien claro porque esto es algo que han hecho todos los medios de comunicación. Todos han caído en este error. Este que usted está viendo en pantalla es el que han hecho pasar por Iván Reyes Arzate en todos los medios de comunicación. Es más, hagamos el ejercicio. Iván Reyes Arzate. Le ponemos aquí, le vamos a dar en imágenes. Vea usted cuántas imágenes hay y vea de quiénes son. Siempre andan poniendo esta imagen, ¿no? El economista, expolicía mexicano Iván Reyes Arzate, se declara culpable de narcotráfico ante el Tribunal de Estados Unidos. El de la foto no es Reyes Arzate. Sí, el y, y no, 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 pero yo hablo de... él Periódico El Economista, es el que lo ah. puso. Luego. Central FM, de los ya saben quién, los ferris. Iván Reyes Arzate, ex mando de la Policía Federal, se declara culpable del narcotráfico en Estados Unidos. Y ponen la misma foto, nada más que ellos le bloquean los ojos. Nada más déjenme le digo, él no es Iván Reyes Arzate. México AS hace un collage y pone a García Luna en collage, porque esta foto pues, es Photoshop. Otra vez poner al que no es Reyes Arzate y luego poner una foto borrosa de Reyes Arzate, porque este sí es Reyes Arzate. Vale. Le seguimos. La UDG, excomandante de la Policía de México, se declara culpable en Estados Unidos por tráfico de droga. No, el que está en la foto no es Reyes Arzate. Impacto latino, the same thing. El big data, lo mismo. La opinión, el mismo error. El Heraldo de México, el mismo error. Subrayado MX, el mismo error. Telemundo Dallas. Telemundo Dallas. ¿no? Ahí nada más se lo voy dejando ahí como el quien vive. El blog del narco. Dani, ¿por qué eras socio, papá? El blog del narco. 24 horas. ¿No? Bueno, y así nos podemos ir. Río 12. Este, este error también lo cometió este, Adela Micha, lo cometió este, Ana Paula Ordorica, lo este, este error lo ha cometido N cantidad de personas haciendo pasar a una persona que no es por Reyes Arzate. Porque el de la foto, el que han hecho pasar cada que sale el tema de Reyes Arzate, hasta Picneno Ibarra puso la foto. Es a Manelich Castilla, Canaviot. O sea, el que usted ha visto en las fotos que le enseñé, prácticamente en todos los medios de comunicación, es Manelich Castilla. No es Iván Reyes Arzate. Para que no se vaya con la finta, esto lo han cometido prácticamente todos los medios. ¿Por qué? Porque no hay muchas fotos de Iván Reyes Arzate. ¿Y por qué no hay muchas fotos? Bueno, recordar a usted que Manelich fue pues justamente Policía Federal y Reyes Arzate estaba dentro de la Policía Federal. Entonces, como tienen un cierto parecido en complexión y en el tipo de rostro, pues uno dice, ah, sí, claro es, pero no, porque Reyes Arzate no era tan mediático. El asunto es que Manelich Castilla ya nos hizo un favor, le hizo un paro a todos los medios de comunicación porque es real. Esta no es la primera vez que niega y que pide que cambien las fotos. Dice Manelich Castilla, he aclarado muchas veces, uso erróneo de mi imagen al referirse a un ex policía procesado en Estados Unidos por vínculos criminales. En apoyo a los medios, porque prácticamente aquí les está diciendo porque no saben hacer su chamba, anexo imagen de Iván Reyes Arzate. Exijo cese la irresponsable afectación a mi persona, la de mi familia y se ejerza periodismo serio. Ahí nada más les encargo, por piedad de Dios, que no caigan. Yo no sé si esto es una... Yo, miren, muchos aquí me, me dicen en los comentarios que es una campaña perfectamente orquestada. No, este es un error que comete por la flojera. O sea, aquí lo que impera, por lo que aquí lo que impera es literal el no encontré la foto. ¿Quién la puso? Milenio. Ah, a huevo. Es. es. Le voy a copiar. Y ese es un problema que tienen los medios. Si ven que la fotografía la tiene un medio importante, un medio nacional, entonces la toman como válida. Así que aquí aplica la de, la que dicen todas las mamás. Si tu mamá, si tu amiguito dice que te avientes por el puente, te vas y te avientas, para los medios sí. La respuesta es sí. O sea, si aquí Milenio y Reforma y El País van y se avientan del puente con el Borras, con la foto de Malich, diciendo que es Iván Reyes Arzate todos los demás van a decir, ah, claro, es. Entonces, van y se avientan. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Porque, uno, efectivamente, existen muy pocas fotos de Iván Reyes Arzate En redes sociales o en Google no hay muchas imágenes de Iván Reyes Arzate Las que hay son de gráficas. Eh, de cómo lo han vinculado con quienes y demás. Es incluso una imagen que se la voy a poner cuando está él cargando un arma. Y no hay muchas imágenes de Iván Reyes Arzate, no, no las hay. Pero cuando uno quiere hacer periodismo serio y tiene recursos, como muchos de los medios que les acabo de mencionar, no te cuesta nada ir a buscar en el archivo una fotito del expediente de Iván Reyes Arzate. No te cuesta, no, 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 o sea, cuando, tienes, cuando no tienes la limitación del recurso ni de los contactos, no te cuesta trabajo ir a buscar la foto de Iván Reyes Alzate. No te cuesta. A nosotros que no tenemos los recursos y que, pues no, que nos cuesta un poquito de trabajo, a eso quiero llegar. Lamentablemente, sí han estado jugando con la imagen de una persona completamente equivocada. Y aquí, por ejemplo, les digo, o sea, el Semanario Z lo ha hecho... Son muchas personas las que han utilizado la imagen de Manelich Castilla y esa ha sido prácticamente la, una constante, una constante que se ha hecho. Manelich se ha cansado, creo que, de pedir que dejen de utilizar su fotografía con, confundiéndolo con Iván Reyes Arzate. Manelich sí es muy mediático. Ahí sí hay que entender, Manelich sí es muy mediático, como pueden ver, publica opiniones en el heraldo, sí tiene muchas fotos, no era un personaje que estuviera solamente detrás del escritorio, él daba conferencias, se le veía mucho en la administración de Peña Nieto, pues él prácticamente policía federal, pues él, policía. o sea, él fue el comisionado, no era, eh, no, no, no era como que se escondiera, a diferencia de Reyes Arzate. Entonces, para que usted no lo confunda, aquí vale mucho la pena que sí... Tengo ubicado quién es Iván Reyes Azate y pues es este personaje que está usted viendo en pantalla. Este es el personaje que eh, se declarará culpable o se ha declarado, se declarará, eso es lo que ha dicho su defensa, culpable por efectivamente vínculos con el crimen organizado, por literalmente haber trabajado para el crimen organizado, siendo uno de los mandos importantes en la Policía Federal, pero en la administración de Felipe Calderón junto con Genaro García Luna como secretario de seguridad. Entonces, entiéndase así, el que este personaje se declare culpable le cambia por completo la jugada a un Felipe Calderón, que ha querido, él sí ha querido hacer una campaña con el caso de García Luna, diciendo que pues en Estados Unidos han retrasado mucho el juicio y que si tienen tantas pruebas y tantas pruebas, pues ¿por qué de tantas hojas que tienen? no han empezado ya el juicio. A Calderón se le olvida que el que ha retrasado el inicio de este juicio es el propio García Luna y su defensa. Que si por el COVID, que si por el idioma, que si porque son muchas páginas, que si porque no las entiende, que porque no se las dieron, que porque no las he terminado de leer, y han sido N cantidad de veces que la propia defensa de García Luna, y sí también los fiscales han pedido aplazamientos a las audiencias. Ya estamos por la última audiencia, de hecho, si no estoy mal, ya vamos por la última audiencia previa al juicio de García Luna, y es la que están aplace y aplace y aplace y aplace. Entonces, vamos a ver justamente qué es lo que va a decir Reyes Arzate, porque le va a cambiar entonces mucho a García Luna la defensa. Y, por ende, al que siempre dice que nunca sabe absolutamente nada. Sí quería dejar claro, ¿no?, el tema de Reyes ¿no?, para que no lo anden confundiendo con, con Manelis Castellanos. La próxima, la próxima audiencia, si es que no la vuelven a aplazar, es la próxima semana, 27 de octubre, de García Luna. Tiempos claves, y fíjense cómo política es tiempo, pero también en los juicios es tiempo, Reyes Arzate estaría declarando culpable pues antes de la audiencia de García Luna, la última antes del juicio, según lo que tenemos entendido. Y después de esta última audiencia, entonces ya iniciaría el juicio y ahí sí veríamos un desfile de criminales como por ejemplo la Barbie dando santo y seña pero no solo de García Luna sino del mando superior el que en España presumía una estrategia de seguridad libre. Brutal, ¿eh? Brutal. Pero bueno, ya para acabar acá, eh, voy, voy a leer algunos de sus comentarios. Bien lo dice Francisca, Manelich ya fue entrevistado por mi querido César Gutiérrez Pliego. César hizo un programa con Manelich sobre la Policía Federal, justamente la estrategia de seguridad. Entonces, este si usted no ubica a Manelich bien... En el canal de César Gutiérrez Pliego va a encontrarlo, sino también creo que está en Sin Censura, porque fue de los programas de Sin Censura. Entonces, sí, sí, participó en un programa con, eh, con Gutiérrez, mi querido César Gutiérrez Pliego. Pero bueno, la otra tragedia que está eh, detrás de Felipe Calderón tiene que ver con la esposa, Margarita Zavala. ¿Qué pasa aquí? Pues están en la discusión de la reforma eléctrica. Así está. Están en la discusión de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados, ya no solo son las reformas fiscales, que ya se las explicaremos con expertos en, en, en estos días, pero aquí es eh, un ataque que han señalado porque el diputado Gerardo Fernández Noroña a mi parecer fue bastante correcto, y le voy a explicar por qué. Hizo una propuesta para que Margarita Zavala no opinara por la reforma eléctrica, por un argumento bien simple conflicto de intereses, es la esposa de un señor que fue presidente de México y que al salir se convirtió en empleado de una de estas empresas eléctricas a las que se quiere regular. Entonces, la opinión de Margarita Zavala no es realmente la opinión de Margarita Zavala, o quizás sí, pero más allá de su voz, es la voz de las empresas eléctricas es la voz de una persona que ha sido beneficiada directamente por este esquema completamente abusivo, en donde expresidentes y exsecretarios de energía se convertían en consejeros de administración de empresas eléctricas. Entonces, el diputado Gerardo Fernández de Arruña lanza esta propuesta para que, pues Margarita Zavala no opine por un claro conflicto de intereses. Y entonces Margarita Zavala le contesta eh, a todos los diputados en la Cámara. Y lamentablemente se hizo, como les dije, no investigan lo de Colmenares, pero ahorita están buenos los jitomatazos en la Cámara de Diputados por la reforma eléctrica. Y en el tema particular que les vamos a mencionar, Aquí es Margarita Zavala, que ya empezaron a mezclar en la discusión. Aunque estas son las reservas de Margarita Zavala por la miscelánea fiscal, el tema, más allá de la miscelánea fiscal, que es el debate de hoy, es por la reforma eléctrica. Van a ver cómo empiezan a mezclar ciertos criterios, porque eso es algo que tampoco me gusta, y es algo que también ahí sí coincido plenamente con, con, con el diputado Noroña, porque utilizan reservas de un tema para subir a hablar de otro. Entonces la discusión de hoy son las reservas por la miscelánea fiscal, esas reformas que no les han gustado, que si por la inscripción de los eh, adolescentes, bueno, jóvenes de 18 años, en este en el padrón del de registro federal de contribuyentes, o que si por el tema de las donatarias es algo que no les ha gustado y es algo a lo que están apelando, pero utilizan esas reservas de este debate para sacar a colación los que tienen que ver con la reforma eléctrica. Entonces es lo que yo no, yo no coincido, creo que por eso nunca avanzamos en la Cámara de Diputados, porque nos vamos presentando reservas para temas que todavía no tocan y no estamos adelantando. Pero el asunto es que ahora resulta que por esto pobre Margarita Zavala salió a quejarse y pobrecita la empezaron a defender y de hecho es tendencia. Vea por qué es tendencia Margarita Zavala.
6: No, Venía, señor presidente. Me da mucho gusto que al parecer por un error, pero que aceptaran la discusión ...que se propone en esta Reserva. Y permítanme... ...permítanme explicarles... ...por qué estamos a favor de la Reserva. Porque de lo contrario... ...estaríamos cometiendo... ...un gran error... ...contra el pueblo de México. Las organizaciones sociales... ...son organizaciones intermedias... ...necesarias. Necesarias porque son... ...un causa de solidaridad porque además trabajan bajo un principio de subsidiariedad y construyen el bien común. Y miren, a ver, yo le voy a pedir, señor presidente, permítame, que permítame oradora. por la seriedad del permítame, tema oradora. y porque dan la oportunidad a discutir. Permítame no oradora, por
2: favor. Le pido a la Asamblea, como lo he reiterado en ocasiones anteriores, respeto a los oradores. Le pido a la asamblea que guarden silencio para que la oradora pueda continuar con su exposición. Adelante, oradora, continúe.
6: Las organizaciones sociales son necesarias y el Estado mexicano debe apoyarlas. Y déjenme hablarles justamente de la deducibilidad. La deducibilidad tiene su sentido social. Señor presidente.
2: Permítame, oradora. Permítame, oradora. Asamblea. Asamblea. Permítame, asamblea. Diputado Cházaro, ¿con qué objeto?
5: La moción de orden, presidente, para que siga conduciendo la sesión Adelante. y permitan hablar a la oradora.
6: Le voy a pedir que regrese a los cinco Se minutos.
2: acepta la moción del diputado Cházaro. Se pide a la asamblea que permita a la oradora continuar.
6: Muchas diputado, gracias, presidente. Quiero ver si me puede recomp recomponer el reloj a los cinco minutos que me corresponden, porque no he podido iniciar.
2: Permítame. Diputado Daniel Gutiérrez, ¿con qué
3: objeto? No, no puedo. Diputado, presidente, pedirle si me acepta una pregunta a la oradora. No.
6: Déjeme empezar permítame, para que permítame. Me pueda sobre la Oradora, materia. permítame,
2: permítame, por favor. Está a discusión la reserva y por lo tanto en este momento se puede formular una pregunta y ahora le pregunto a la oradora si acepta esa interrogante al
6: final al final se la acepto todas también muchas gracias
2: continúe el orador muchas
6: gracias las organizaciones del tiempo señor presidente permítame si no
2: por favor póngase el reloj en cuatro minutos 30 segundos y continúe
6: Las organizaciones internas Permítame
2: la oradora, por favor. ¿Alguien más está deseando? Diputada Blanca Alcalá, ¿con qué objeto? Ya,
7: señor Presidente... Hacer un llamado respetuoso ¿Con, qué y ¿Con, qué con el objeto de solicitar que se guarde el orden y el respeto a los oradores, indistintamente del partido político que representemos. Eso lo merece México y es responsabilidad de todas y todos. Seguro que nuestros compañeros así lo harán.
2: Esta presidencia está solicitando desde que la oradora está en tribuna a todas y a todos que le permitan hacer su exposición continúe la oradora
6: eso eso diputados
0: bueno el asunto es ese no dejaron hablar a margarita zavala para que me entiendan eh, nah, uh, eh. No dejaron hablar a Margarita Zavala porque le estaban gritando ABC, ABC. Después hubo una intervención de Andrea Chávez en donde pues justamente saca el tema de Felipe Calderón regresó a Chihuahua después de años de no ir no lo queremos en Chihuahua no es bienvenido en Chihuahua por el tema del crimen organizado sacan el tema todavía de Reyes Alzato, o sea se hizo una tremenda paramaya en la Cámara de Diputados donde a la señora no la dejaron hablar sobre su bonita reserva para defender a las donatarias. Sacan todavía todos sus temas, luego dicen que hay un ataque en contra de la señora porque no la quieren dejar opinar en el debate de la reforma eléctrica porque hay un conflicto de intereses, etc., etc. Y solo quiero irnos por partes. Aquí, miren, cuando le gritan a Margarita Zavala, ABC, hablando de donatarias, Margarita Zavala era presidenta honoraria del DIF nacional. Ahí sí. El DIF tiene la posibilidad de recibir donativos porque pues, es justamente la instancia mediante la cual se organiza a la sociedad con causas como los niños, madres, eh, abuelitos, personas de la tercera edad, gente que eh, pues, no tiene recursos, que está en situación de desamparo, etcétera. Y se le otorga de forma histórica esta labor altruista y labor de apoyo social, además de la secretaría que esté dedicada justamente a los pobres de los más pobres, al DIF. Entonces, el DIF, a través de su presidencia honoraria, busca donativos. Y resulta lógico cuando piensas, bueno, ¿quién le va a decir que no a la esposa del presidente? Bajo esa premisa resulta lógico que si te va y te pregunta a la esposa del presidente, a ti empresario, oye, ¿no me quieres dar un donativo para apoyar a la gente, por ser, a los niños? Pues resulta algo poco probable que te digan que no, ¿verdad? Pero, curiosamente, este esquema de donatarias es bastante, bastante abusivo. Porque a quien realmente beneficia no es a los pobres, no. Es a los millonarios. Hay pocas cosas con las que coincido con Viri Ríos, pero esta realmente es una de ellas. Y quiero compartir este hilo de Viri Ríos, justamente hablando de las donatarias. Y, fe y, y ve por qué incluso porque es importante Viri Ríos, porque aunque podemos discrepar en muchas cosas, creo que hay muchas en las que ella coincide a veces con la derecha, y creo que ha sido una de estas voces que ha podido entrar entre los dos, así que creo que la voz de Viri Ríos quizás los haga entender cuál es el problema con el tema de los donatarios. El asunto... Es que aquí lo dice, va para acá, más para arriba, aquí. Está el tema de los donativos a donatarias. Al respecto, hay que hablar de queso. La gran razón por la que no cobramos suficientes impuestos para tener servicios públicos, de primera, es porque la ley es como un queso gruyer con muchos hoyos que le permiten la ilusión. Muchos de estos hoyos solo benefician a la gente más rica. ¿A cuáles? Aquí está. Los donativos a donatarias son uno de los hoyos que más benefician a las personas de más recursos. Los beneficiarios del 94.8% de las deducciones por donativos son el 10% más rico de México. Y aquí está la gráfica que están poniendo. Justamente están hablando de quiénes son los que realmente se benefician tasa 0% alimentos, medicinas, agua potable, todo el tema de impuestos, etcétera, donativos, 100%. Este es el cambio de progresividad. Entonces, cuando uno hace un donativo, pues prácticamente tienes la puerta para hacer una evasión fiscal y no pagar impuestos por el 100%. Por el 100%. ¿A quién realmente beneficia este esquema? O sea, los que dan los donativos, no realmente al que recibiera el donativo, porque aquí podemos entrar en una disyuntiva de, ¿realmente están recibiendo los donativos? Bueno. Esta gráfica dice, si el hoyo de la izquierda de cero la deducción beneficia más al 10% más rico. Si está a la derecha, beneficia a las personas en pobreza. que es este Por ejemplo, el que exista una tasa del 0% en alimentos, beneficia a las personas más pobres. Porque, ¿cuál es tu necesidad más básica? Comer comer, el que no te cobren un impuesto, el que no tengas por comer, sería lo lógico pero el que te hagan una deducción al 100% cuando haces un donativo ¿a quién le beneficia esa deducción? no le va a beneficiar al más pobre no le va a beneficiar, y como le digo podemos poner perfectamente en tela de juicio si el donativo llega o no, que ese es otro boleto, pero aquí estamos hablando del impuesto, pues bueno el asunto es que los donativos ya estaban acotados, solo se podrían deducir, según lo que dice Berri el 70 mil pesos por cada millón de pesos donados. O sea, el donativo promedio es de 30 mil pesos, pues la miseria fiscal no afectará la mayoría de los donativos, solo la de los millonarios. O sea, si usted hace un donativo de 300 pesos, pues le va a pasar de noche, no tendría por qué afectarle esto. Si hace un donativo de mil pesos tampoco le va a afectar, le va a pasar de noche. Pero si es un donativo de mil para arriba, recurrente, de millones de pesos, o incluso, como lo hacen muchas empresas, abren sus propias fundaciones en donde le inyectan millones de pesos de su dinero a estas fundaciones para deducir impuestos, ahí es donde sí les va a afectar. Porque aquí entra el debate hay quienes, como Viri Ríos, dicen que no se hubiera puesto un tope, que es lo que se establece en porcentaje, sino que se hubiera puesto, literalmente, evitar toda la regresividad poniendo un tope en cantidad, o sea, en número, no en porcentaje, porque todavía queda sujeto ahí al tema. Y acá, esta reflexión con la que cierra, que es parte de su columna, y estoy muy de acuerdo con ella, la caridad no sustituye el pago de impuestos, porque las clases medias no quieren vivir de caridad, sino tener un Estado con servicios públicos funcionales que les permita florecer por sus propios medios. Eso hablando solamente de clases medias. Y si nos vamos incluso a los más pobres, tampoco quieren vivir de la caridad. Lo que quieren es una vida digna, meramente digna. No es vivir de la caridad. Y eso, esa es una premisa con la que tengo mucho conflicto, porque nos han querido vender mucho y se ha malgastado muchísimo a los, este, se ha malgastado muchísimo, muchísimo a la gente, muchas veces a la gente pobre que se les va a dar y dar y dar y dar y dar y dar, y no se le están dando las oportunidades para que aprovechen lo que se le está dando y convertirlo en algo bueno. Entonces parece que este esquema, sea, este esquema fiscal se ha reconvertido a tal grado que beneficie justamente a los más ricos a través de la deducción de impuestos y que los mantengan en un círculo vicioso en donde las donatarias se convierten en parte esencial pero no parte esencial por la ayuda social que hacen, sino en parte esencial para mantener funcionando a las empresas más ricas porque pueden deducir impuestos y entonces pueden solventar más o menos sus gastos. Pero bueno, hablando de la Cámara de Diputados y hablando de la miscelánea fiscal se armaron los madrazos en la Cámara de Diputados ahorita Sí, literal. Le quiero compartir a usted cómo andan los trancazos en la Cámara de Diputados para que no pierda detalle porque ahora sí que aquí están defendiendo máscara contra cabellera. Es martes de luchas en la Cámara de Diputados, dama, damita, caballero. Máscara contra cabellera. Los defensores de la evasión fiscal versus el piso parejo porque no le veo caso. Vamos a ver cómo andan las cosas en la Cámara de Diputados porque la cosa ya pasó de jitomatazos
7: Así ya en las autoridades competentes, tanto federales como el gobierno de la Ciudad de México y por acuerdo de los órganos de gobierno. Segundo, durante la emergencia o contingencia sanitaria, la Secretaría General implementará las acciones de emergencia o sanitarias que permitan salvaguardar la salud y la seguridad de todas las personas que realizan actividades al interior de la Cámara de Diputados para reducir al mínimo posible los riesgos, en particular los de contagio de virus y enfermedades. Tercero, para que el Pleno de la Cámara de Diputados, las comisiones, los comités, los órganos de gobierno y los demás órganos legislativos puedan ejercer sus funciones de manera semipresencial, la plataforma digital permitirá y habilitará la participación a distancia de diputadas y diputados con las medidas de ciberseguridad que garanticen su acuerdo funcionamiento cuarto
2: ¿no? ya se ilustró Art con los falta uno, ok, sí. adelante
5: artículo cuarto estamos defendiendo el derecho parlamentario como ya lo hemos hecho de diputadas y diputados de otros grupos que no sean del suyo la diputada hizo un llamado al diálogo a la escucha a la congruencia, a cosas que deberían ser valores, a cosas que si ustedes estuvieran viendo la televisión del canal del Congreso aplaudirían no nos podemos cerrar a una votación nominal que es un derecho que tenemos todas las diputadas y todos los diputados en este Parlamento
2: Diputadas y diputados, por favor un momento he escuchado, he escuchado los argumentos de todos los grupos parlamentarios aquí representados. Todos los grupos parlamentarios han expresado sus argumentos y fundamentos. Esta mesa directiva, con un ejemplo, fracción
3: quinta, y explicarle al coordinador del Grupo Parlamentario del Verde que, que me explique el coordinador del Grupo Parlamentario del Verde dónde. Firmó un documento donde se establezca el quórum. Y si me lo establece el coordinador del Verde, no le diré entreguista. Me callo la boca. Pero si no lo trae, le digo entreguista. Subordinado. Segundo presidente. La práctica parlamentaria en los dos años que nos preceden es que cuando el coordinador de un grupo parlamentario o coordinadora de un grupo parlamentario solicita una votación nominal, se otorga. Esa es la práctica parlamentaria, la que usted, por cierto, hace varias horas me citó como fuente del derecho parlamentario. Yo le exijo congruencia, presidente, congruencia a usted y congruencia al coordinador del Verde, que me enseñe el documento donde firmó el pueblo mínimo. Si no, lo tacharé de ignorante y entreguista. Gracias.
2: Continuamos con la sesión. Tiene la palabra la diputada Mariana Gómez del Campo del Partido Acción Nacional, quien ha reservado el artículo 151. Se le concede el uso de la tribuna hasta por cinco minutos.
3: <risa> no, duda. tranquilo no hay duda no hay duda no hay duda. No, duda. No, duda diputadas y
2: diputados diputadas y diputados diputadas y diputados, diputadas y diputados.
0: le voy explicando cómo está la cosa. Ya se fueron a receso. Yo le regreso un poquito para que vean los madrazos. El asunto es que tienen una votación nominal, pero hay pleito por el quórum. Entonces, mientras el PRIPAN, Movimiento Ciudadano, quieren discutir la posibilidad de una votación nominal,
7: se
5: decreta receso.
0: Pues están discutiendo justamente la organización, el cómo le van a hacer para votar. Las reservas, porque perece, el día de ayer se votó en lo general la miscelánea fiscal. Ahí están el momento de los empujones. Y que me agarro y que me doy y que súbele y que bájale. O sea, sí en receso, pero ya empezaron ahí los empujones y los tirones y los madrazos en la plena Cámara de Diputados. Esta es una batalla porque le repito, la miseria fiscal afectaría, pues sí, a los más ricos de los más ricos. Nadie está diciendo, y creo que esta parte es importante, sobre todo en el tema de los, eh, los dos pleitos que hay, es en el tema de la inscripción de los, eh, de, de los jóvenes de 18 años en eh, el Registro Federal de Contribuyentes, nadie le está diciendo que deben de pagar impuestos. Y es más, cuando hago la comparación de que es más para tener un rastreo de los, el dinero que le depositan los papás a los jóvenes y el que los jóvenes le depositan a los hijos, tampoco estamos hablando que tengan que declarar o que tengan que pagar ese dinero. Nada, nada en absoluto. Hay quienes justamente aseguran que es algo que tiene que ver con la, este... Con la educación financiera, como debe, por aquí tienes una identificación y tienes tu CURP y demás pues también vete haciendo la idea de que tendrás tu RFC y que tendrás que cumplir con, eh, con el fisco, como más por un tema de educación. Pero no quiere decir que de ninguna manera tengas que declarar o que tengas que eh, pagar impuestos ni, ni que te vayan a sancionar. Nadie lo está diciendo. Es más por un tema como de observación, de inscríbase en el RFC, tengan un RFC desde los 18 años y vamos a poder hacer ahí, vamos a poder vigilar, acuérdense que cuando tienes RFC, pues es cuando justamente empiezas a estar bajo la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera porque tienen un rastreo de hacia dónde sale el dinero, hacia dónde se mueve el dinero, para dónde se va de un lado a otro, aunque lo declares o no lo declares. Entra el dinero del banco, sale el dinero del banco y todo se va registrando porque todo queda ya completamente bancarizado. Ese es un tema y el otro es el tema de las donatarias. Y aquí me encanta el debate, me fascina cuando hablan de las donatarias porque de por sí no puedes deducir el 100% de lo, que, eh, de, de lo que entregas. No, no deberías deducir al 100% de el, este, del donativo que realizas. Pero si estamos hablando que haces un donativo de 3 millones de pesos, pues vaya, la deducción es bastante jugosa. Y esa deducción sigue beneficiando a los más ricos de los más ricos, que podemos perfectamente preguntar qué están utilizando y en qué están haciendo con el dinero. Porque así como que digas, una gran contribución, y aquí es donde debemos incluso de auditar a las organizaciones de la sociedad civil, que no se puede, pero deberíamos hacerlo, ¿qué están haciendo con los donativos? O sea, como instituciones privadas de la sociedad civil, ¿qué están haciendo con el dinero? ¿Están entregándolo? ¿Cuántos beneficiarios hay de los donativos que reciben para la causa que han publicado? Llámese ambiental, eh, social, lo que usted quiera. ¿Cuántas personas se han beneficiado del donativo que entregaron? No vemos claro. De hecho, no hay un registro claro hoy por hoy. Y cuando uno se registra como donataria y cuando uno se registra como organización de la sociedad civil, es prácticamente pues, un registro permanente. No hay una supervisión, si bien tienes que entregarle cuentas evidentemente a Hacienda, pues no hay una supervisión real de cómo estás cumpliendo con tus objetivos, porque como son privadas y de la sociedad civil, tampoco puedes meter tanto mano. Pero cuando estamos hablando de donativos, bueno, creo que sí tendría que existir un mecanismo de regulación de qué están haciendo las organizaciones de la sociedad civil con el dinero que reciben de quien sea, de quien se los mande, de quien se los dé, para la causa. ¿Cómo están cumpliendo? Y que no nada más informen a su consejo de administración, sino que informen al público en general, cosa que no está pasando. Entonces, se hicieron de gritos, se hicieron de... este de dimes y diretes, le digo que están, pues están en receso, pero si nos regresamos un poquito en este tema de la sesión, usted puede justamente ver cómo aquí están hechos hormiga, agarrándose, aquí tienes incluso a este Sergio Gutiérrez, una diciendo sepárense, Santiago Cril también, tienes aquí a los diputados desde arriba de la mesa directiva pidiendo que se separen, no más no se están separando, aquí están todos en el centro, se, se agarraron acá, así casi sacaron la silla.
3: Yo le
2: exijo con... ...se pronuncia más, se a, más para acá. A, ...a la pregunta... ...con
7: mínimo posible los riesgos... ¿El ...todavía le hago más que... para atrás...
8: ...en cuenta las voces de las minorías parlamentarias. Segundo, en todos los parlamentos del país, y me atrevo a decir que prácticamente de las democracias modernas, existe un mecanismo para impugnar votaciones económicas. En el Senado de la República, haya o no duda, puede cualquier legislador levantar la mano y si es apoyado por otros cinco, automáticamente se va al tablero. En cualquier congreso local... Cualquier legislador puede levantar la mano y solicitar el tablero sin que medie ningún tipo de duda. Esto no está a consideración de nada. Es un asunto de criterio de la mesa directiva e, insisto, si la, si la mesa directiva quiere que haya apertura en una votación tan delicada como esta, abrirá el tablero. Si quiere cerrar filas de manera partidista y facciosa, por supuesto que no lo hará. Muchas gracias.
2: Diputado Álvarez Maínez, ¿con qué objeto?
7: serán contabilizados para efectos del cómputo del resultado
8: compañero, le voy a decir por qué porque lo niega, porque lo desconoce pónganse a leer entiendan las reglas del juego y vamos a debatir, número uno número dos desgraciadamente hay una de dos y ya que habló el demócrata o no se entiende por ignorancia que es grave o por perversidad que es peor. Vamos, vamos a debatir. ¿Qué es lo que quieren? Miren, hace rato vi a una secretaría que la verdad actuó mal y les dio la razón al aceptar una reserva porque lo manifestaron más que los registrados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Y nos llevó dos horas 45 minutos de debate, sí, en algo que no tenía que haber procedido. Ahora sí quieren llevarlo al tablero, sí. Es muy claro, compañeros. El reglamento ahí está. Cumplámoslo. Es lo único que tenemos que hacer. Mi querido compañero coordinador Jorge Romero, Jorge vuélvelo a leer, no lo has comprendido, son a los mínimos, hay que entenderle, te lo digo con cariño en base a la amistad que tenemos, mi querido Rigo Coordinador, vamos a avanzar en el debate, no a trivializarlo, a llevarlo, lo que quieren es hacer tiempo, aquí vamos a estar, hasta el domingo, lunes, mar, los días que sean necesarios, y en los votos, cuéntense, y esto lo digo también en respeto a las compañeras y compañeros diputados de todos los grupos parlamentarios que están participando de esta sesión en modalidad semipresencial y remota. Es Gracias, presidente. Y también aprovecho por último para hacer un reconocimiento a la mesa directiva que ha actuado con nivel y estatura política gracias, gracias. ¿Es cuánto?
2: diputado marco mendoza con qué objeto
9: ahí va gracias presidente una moción de orden el artículo 17 numeral 2 del reglamentillo
1: establece que se votarán de manera económica los asuntos de trámite que establece el reglamento, salvo aquellos que la ley disponga lo contrario. Y el 139, fracción quinta del reglamento, dispone que cuando persista duda del resultado de una votación económica, aun cuando a esta se haya repetido, dos consideraciones, tres coordinadores, como lo marca el reglamento, han solicitado la votación nominal. Número dos, la ponente es de Morena. Hubo votos a favor de Morena, no es un tema de interpretación del reglamento, es un tema de número, claramente hay duda, y debemos ir a tablero, presidente.
8: Diputado Jorge Romero.
0: ¿Cuál es el problema en todo este debate? ¿Cómo ahí parece que una equivocación por parte de la secretaria de las reservas, de la secretaria de la mesa directiva? Y entonces están pidiendo una votación nominal. ¿Cuál es la diferencia entre la votación nominal y la votación económica? Entonces, es sencillo, pero para, para, es mínima. La votación nominal pues es literalmente alzando la mano. Esa es la nominal. La de mano alzada. Es la de mano alzada. La votación nominal es cuando pues, estás alzando la mano. Alzas la mano y, y aparte gritas el sentido de tu voto. ¿no? es nombre, o sea, es hasta por pase de lista, es pase, van pasando lista, y entonces con el pase de lista, nah, no sé cómo te llames, Panchito Pérez, eh, Panchito Pérez del partido no sé qué, a favor de, de la reserva. Y eso se va, notando La votación económica es este... ¿Si ¿sí es así o es al revés? No, si sí, la votación económica es cuando la suben a tablero. La votación económica es cuando ya justamente está es la, es la electrónica, pues. Es una diferencia, es, es mínima en realidad. La votación económica es este tipo en donde los legisladores, pues sin que tengan eh, ningún tipo de, o de cédula o registro, definen su postura, definen completamente su postura y lo pueden hacer así. Yo estoy a favor de la votación porque bla, 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 etc. Yo estoy a favor del dictamen porque bla, 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 bla. Esta es la económica y la votación nominal es justamente... Y esta es, esta es un poquito más compleja. En los casos donde incluso hay alianzas, que es la que están pidiendo, donde hay, donde hay alianzas están buscando como que se haga mediante fórmula. Entonces, en los casos de alianzas electorales, para justamente estas eh, pues, votaciones nominales, lo que ellos están pidiendo es el reglamento lo que especifica es que se va a llevar a cabo la nominal a través del sistema, por medio de un pase de lista que haga el secretario de la mesa directiva con el sentido del voto de cada uno de los legisladores presentes en la sesión y regula que ese tipo de votación se verifique para avalar algún dictamen, una proposición con punto de acuerdo que está considerado urgente, puede ser urgente y de obvia resolución por algún tipo de iniciativa. Y le repito, la económica por el reglamento que tiene la Cámara de Diputados es la que se realiza cuando por instrucciones de la mesa directiva la secretaria consulta al pleno si es de aprobarse algún asunto pidiendo a los diputados y diputadas que estén por la afirmativa expresar al parecer poniéndose de pie o levantándose la mano. Era al revés. La económica es cuando todos levantan la mano. Era al revés, la nominal y la, la económica. La económica es todos levantan la mano. Si sí o si no, hacen un conteo. Si aprueban la reserva o no aprueban la reserva, entonces, pues, ahí es normalmente es cuando las desechan. Porque al no contar con la mayoría para aprobar una reserva, es cuando entonces dicen, bueno, pues, Inge no aprobamos esta o si aprobamos la reserva y es cuando pasa. Eso es lo que le dio pie, por ejemplo, a Margarita Zavala. Ese es el tema. A eso voy. Y aquí ya me voy a explicar. Porque ya me hice bolas con todo el dimes y diretes. La reserva que presenta Margarita Zavala, la secretaria, de la mesa directiva, pues dice reserva presentada por la bla 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 Margarita Zavala se vota a favor o en contra para su discusión y entonces la votación económica alzan la mano y en teoría lo que quería Morena o más bien la coalición Morena-PT-Verde es que no se aprobará discusión la secretaria pareciera que contó mal y entonces se aprueba discusión y ahí es cuando Margarita Zavala entra y dice, no sé si por error o no pero qué bueno que permitieron la discusión de la reserva, y se llevan todo el choro mareador discutiendo la reserva parece que vuelve a ocurrir el tema, incluso ahí se acordarán que justo les dije, Andrea Chávez interrumpe a Margarita Zavala, no la querían dejar hablar, etcétera, sale todo el se destapa todo el tema y parece que vuelve a ocurrir con la secretaria de la mesa directiva con una siguiente reserva entonces, pues otra vez piden votación económica, en la económica alzan la mano y cuentan mal. Y es cuando empiezan con el pleito de que quieren la votación nominal porque tienen dudas de la votación económica. La económica están señalando a la secretaria de la mesa directiva de no contar bien o que no están seguros de los conteos que sacó porque quieren discutir la reserva y entonces, pues quieren la votación nominal, que es la que están exigiendo a propuesta y es cuando hacen el pase de lista. O sea, ya no es nada más alcen la mano y voy a contar así a, a ojo de buen cubero, sino es voy a hacer un pase de lista, que es la votación nominal, voy a hacer un pase de lista y uno por uno me van a ir diciendo si la quieren o no. Los que estén presentes me tendrán que ir diciendo si la quieren o no. Y en el tablero se tendrá que ir reflejando el sentido del voto de cada uno y no en la votación económica que es todos alcen la mano. Creo que ahora sí ya me expliqué. O sea, para que, haya que, para que quede todo el tema aquí bien clarito sobre la mesa, la económica es muy sencilla. Todos alzamos la mano. Si no, va pasa, no pasa. La, este, la votación nominal es cuando se va al tablero y pasan lista y van uno por uno, uno por uno, uno por uno y estas personas y cada uno de los legisladores va diciendo el sentido de su voto. Esto aplica para todo tipo de votaciones, solo que aquí la están haciendo de jamón por una reserva. O sea, es un tema de o vamos a aprobarla vamos a o no vamos a aprobarla el tema de la reserva. Ya se abre un receso, están todavía en el receso, no ha terminado y simplemente pues este... Aquí están en el pues en el debate de si la aprueban o no la aprueban, si la aprueban para debate o no la aprueban para debate. Les puse el ejemplo de Margarita Zavala porque ahí es donde pasó el error. O sea, en la de Margarita Zavala parece que fue justamente un error porque pues, no querían discutir la reserva y es Margarita Zavala cuando entra al quite. O sea, está, están peleando por la discusión de una reserva, de una de las muchas reservas que van a entrar aquí en, este, en, la, en, la, en la miscelánea fiscal hay una reserva, que es la que está ahorita, que es la de Morena, que es la reserva que puso Morena sobre la mesa, que es justamente cuando están diciendo, bueno, es una reserva de Morena, qué pedo. Y aquí es donde están con él, la debatimos, no la debatimos, y el punto es, el punto del pleito, el, plu, el punto de todo este pleito aquí, es porque no les quedó claro si se va a discutir o no la reserva, y quieren discutir la reserva en la oposición, y del otro lado, pues parece que negativo. Entonces, este... Pues aquí seguirán, el asunto es pues aquí seguirán. Yo aquí me voy a poner a ver todavía la sesión, a ver cómo va a continuar, cómo la van a terminar, porque, le repito, siguen en receso, se hicieron de los catorrazos, parecía que ya iban a regresar, pero simplemente no pasó. Aquí está. Ahorita les voy a decir exactamente cuál es la reserva, la voy a buscar, eh, cuál es la reserva que se puso sobre la mesa, porque acuérdense que solamente dicen reserva presentada por la legisladora o el legislador DAL de del grupo parlamentario, BLA. Y es cuando, si se discute la reserva, pues se para el legislador, se presenta y lee cuál es su reserva. Y ahí es cuando dicen, se discute, se somete a debate o no se somete a debate. Si se somete a debate, pues entonces ya se agarrarán las horas que se tengan que agarrar para discutir la reserva y entonces se debate y se vota si la reserva pasa o no pasa y se modifica en el dictamen. Si esto no se modifica pues entonces la reserva se agotó el tiempo, la discutieron, la debatieron y se quedó como estaba en el dictamen o viceversa. es el tema, o sea, pareciera una tontería, pero el asunto por lo que estoy entendiendo y de lo que estoy viendo justo porque la agarramos y vio, es perder el tiempo. Por una votación. Por una votación. O sea, discúlpeme usted, pero parece que están perdiendo el tiempo con el tema de las reservas. Perdone usted. Y si el problema viene desde la secretaria de la mesa directiva por no hacer bien un conteo o, o lo que usted quiera, pues yo creo que aquí sí tenemos que ser más claros. O sea, están en vivo los trancazos para que me entienda. O sea, está, están en vivo. No, esto no pasó, no, no pasó hace dos horas. No. Están en vivo los madrazos. Están ahorita en receso. Es una discusión que lleva todo el día y por lo que veo es de las que terminará en la madrugada. Estamos hablando de la miscelánea fiscal, ciertas reformas fiscales que se hicieron y bueno ya sacaron, sacaron de arriba para abajo, sacaron absolutamente todo. Parece que están perdiendo el tiempo. Entonces mañana ya les voy a explicar en qué acabó el asunto para que usted se pueda dormir tranquilo. Yo le voy a explicar cómo acabó el asunto de la Cámara de Diputados con Santo y Seña para que ya mañana me agarre bien la onda. Pero hasta este momento. Solamente estamos viendo que están perdiendo el tiempo en la Cámara de Diputados porque simplemente no se ponen de acuerdo en si van a hacer la votación de una reserva o no. Dime si Dietes, vaya cosas. Pero bueno. Frank dice, son como 500 reservas. Ya perdí la cuenta de cuántas van de los fachos. Es que el PRIPAN PRD metió reservas hasta por debajo de las piedras. Reservaron prácticamente todo. Me encanta cuando hacen esto porque la aprueban en lo general, pero reservan todo. Entonces dices, ¿por qué la pruebas en lo general? ¿Por qué la votas a favor en lo general si te vas a poner a reservar todo? No tiene mucho sentido que la pruebes en lo general si te vas a poner a reservar más de 500 eh, eh, artículos. No tiene ningún caso, desde mi perspectiva, ¿verdad? Pero bueno. este Que las leyes son perfectibles, por supuesto. Que hay cosas que se pueden hacer mejor, claro. Que hay cosas que se deben debatir, por supuesto. Yo no estoy diciendo que no. Pero esta, como bien dice Eduardo Flores, ya es como una vieja confiable. Conocida en México como el madruguete. Más o menos así se aprobó el gasolinazo, se acordarán? Más o menos fue justo de madrugada cuando se realizó la votación. Nosotros nos dormimos bien tranquilos y despertamos y buenos días gasolinazo, bienvenidos sean. Así fue. ¿eh? Así fue. La ley chayote igualitas. De madrugada fueron, uno se duerme así o pasaba fin de semana. O era fecha, o era puente, o algo así. Justamente ahí es cuando nos ensartaban, cuando estábamos distraídos. ¿Pero qué cree? Se les acabaron los diputados porque aquí ya no estamos distraídos. Los estamos viendo cómo están agarrando a madrazos en vivo, fíjese. Nada más ahí se la paso, se la paso de acoso. Dice Claudia, los panistas dijeron eso, que iban a estar toda la noche y solo quieren perder tiempo. ¿Para qué nos sirven tantos ahí, ganando tanto sin resolver nada? Yo pregunto lo mismo. Diz, o sea, no fue por eso el presidente de la mesa directiva dijo que ya se había votado y los pianistas empezaron con su relajo, es que a eso voy el, ellos tenían, la mesa directiva tenía una votación, la económica ya estaba votada ok, pero empezaron con la inconformidad de que había duda de los votos, porque había sido económica, entonces el debate es porque quieren hacer otra vez esa votación, pero la nominal, o sea pasar a tablero y que no queden dudas de cuántos de los votos que hay por una reserva. Es el tema. O sea, ya se había hecho una votación, pero no fue conforme la votación, y entonces dijeron pues queremos que se haga la votación vía nominal, para que quede claro, porque es por pase de lista, quiénes votaron a favor y quiénes votaron en contra, y pues sería como la forma más transparente, pero sí es sí es, es, es perder el tiempo, pero también es, es muy sencillo. Pues si están tan seguros de que la reserva no pasa, Hagan la votación nominal. Ya nos hubiéramos ahorrado 20 minutos. Realmente. Este dice aquí, esto lo está alargando el plan Redeno Morena. Lo del madruguete es lo contrario a esto. Eh, dicen aquí, estos del PAN eh, solo estorban, no sirven para nada. Aquí nos dicen, los panistas solo buscan pretextos para ganar tiempo. Es lo que estoy viendo. Sí, creo que están eh, buscando mucho el tema de ganar tiempo. Y es a lo que prometió el PAN también. Se les debería de prohibir hacer estas prácticas. Hay muchas cosas que se deben de cambiar en el reglamento, pero, bueno, no pasa. Dicen aquí, eh, la gris y patética Margarita es porra profesional mañosa, consumada. Deberían ser elegidos por el pueblo. Esto lo hacen porque se sienten intocables fuera pluris. Mi querido JM, nada más déjame te recuerdo que solo 200 son pluris. O sea, la mayoría los elegimos nosotros. Ahí nada más les recuerdo que de hecho los pluris, muchos pluris incluso, por ejemplo, Andrés Chávez es pluri, trabaja más que un diputado de mayoría relativa. O sea, aquí el tema no es cómo llegan ya, no es cómo llegan, es quiénes llegan. este Aquí dicen, ya habían advertido que la iban a dejar, eh, que no iban a ser para nada sencilla. Eso sí lo dijo. Eh, dijo aquí Frank, que es el que estuvo más pendiente en vivo, Diputada María Clemente Morena fue la que metió la reserva y los Pachos la estaban apoyando. Voy a ver cuál es la reserva de la diputada María Clemente. Voy a ver justamente cuál es la reserva de la diputada María Clemente porque vamos a, a ver qué dijo. Acuérdense que justo la reserva es el, este, la van a presentar cuando se vota para que se debata es cuando la van a presentar la reserva. Y aquí nos dicen eh, el truco es que algunos senadores se cansan, se van a dormir, hacen algo, abandonan el salón y después este, mandan a votación y se aprueba como querían los opositores, a los que hay, a los que sí permanecieron en mayoría ahí. También es el truco cansarlos para que se vayan a dormir a las oficinas o se queden dormidos y entonces hacer las aprobaciones. Sí, sí, lo han hecho. Entonces vamos a ver cómo termina esa sesión. Y les repito, siguen en receso. Estamos en vivo viendo el, el, la Cámara de Diputados, están en vivo y están en receso. No han regresado, siguen en receso poniéndose de acuerdo para ver qué van a hacer y pues parece que la responsable de todo esto es la diputada María Clemente. Vamos a buscar a la diputada María Clemente a ver qué pasó y mañana le aviso. Mi querida Chile Banda, ya dos horas y media, otra vez se si nos está haciendo si costumbre hacer programas muy largos ¿Vean, señor productor? ¿Y usted que no me corta? ¿Usted que no, no me corta? Muy interesante, muy interesante muy... ¿te estás durmiendo? No, ¿qué pasó? Yo estoy aquí ahorita Sí, muy bien Muy bien, señor productor. Pero bueno mientras que se arman los catorrazos, si no, ahí le voy avisando, y probablemente le está avisando en Twitter. Ahorita le aviso en Twitter, si no, me quedo dormida. Después, si es que se van a un brazo tan largo, pues una que sí se puede dormir, porque tiene que parar tan largo. Vamos a cenar y vamos a ver qué pasa. Pero bueno, mi querida Chilebanda, yo le mando un beso bien grande, bien bello y bien precioso a todas y todos ustedes. No olviden suscribirse a nuestros espacios informativos. No olviden que aquí andamos para informarles, para analizar, para platicar porque justamente lo importante es tener el contacto con ustedes y que hagamos estos debates, nos agarró en vivo a los planos catorrados de los diputados es una verdadera, verdadera chulada entonces, pues mis queridos amigos mi querida Chilebanda, gracias a todos y a todas ustedes porque nos siguen aquí viendo, aquí dice Lisette que te despiertas, señor productor no está, está, despierto, está despierto, está bien despierto, señor productor
9: está
0: cargando pilas nada más ajá se acaba de enchufar ah, a la corriente, este dice es aquí Fernando, saludos desde Jalapa este chanfle, Margarita no llevó pantuflas. <risa> Muchos de ellos ya tienen sus pantuflas ahí. Mm. Gracias a aquí, Juliana, que nos ve por aquí. A Gilberto Puebla, Bárbara Peláez. Ah, hablando de Puebla, mañana hablaremos de Puebla. ¿sí? Mañana tengo ganas de hablar de Puebla. Mañana, mañana, ahí les hablo de del Puebla y del Yunque
8: 2.0.
0: Dile al gobernador, dile al gobernador que si, que si volvieron a hacer poderes, porque por el señor gobernador, el gobernador de Morena le hizo la campaña a no los sé, del tripan prd pero bueno cosas que ya no me extrañan, ¿verdad? Mañana, mañana hablaremos justamente de eso, les mando un beso bien grande y pues parece que en la Cámara de Diputados están en China, ¿se acuerdan de esa pelea de, de, del Congreso chino que se agarran así a sillazos? Bueno, estamos a tres de ver eso. Vamos a ver qué pasa. Yo le mando un beso bien grande. Gracias por todo su apoyo. Gracias a los que nos mandaron superchats. No se les olvide seguirnos en todas las benditas y maravillosas redes sociales. Le mando un beso bien tronado, bien grande, bien fuerte. Descanse. Y si usted se quiere desvelar conmigo o se acaba de conectar porque nos está viendo en cualquier otra parte del mundo, pendiente de mi red social porque yo probablemente voy a seguir chismeando en la Cámara de Diputados a ver qué están haciendo. A ver a qué hora se les ocurre a nuestros queridos representantes del pueblo ponerse a legislar en vez de agarrarse a sillazos. Cómo se calientan los ánimos ahí, de verdad. Pero bueno, le mando un beso bien tronado. Síganme en todas las ventas y maravillosas redes sociales. Gracias por su apoyo. Hasta mañana. Adiós. Si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa café, ve a Georgian Café. Vas a encontrar postres, variedades de cafés y tés, pero sobre todo un precio justo y sabor inigualable. Por la pandemia, su servicio es solo para llevar, pero de verdad...
6: se va
7: midiendo como que si le gruñen o algo así se quita y no no, que no no todos los perritos lo quieren y cuando le llega
0: a atacar a algún perro se echa también. pero yo se con los cachorros estos no le hacen nada no, estos se que están súper bien nada. se les acabó